1: Muy buenas noches a todos, 21 horas de este lunes 24 de junio Aquí tenemos otra vez a nuestros personajes queridos, José Llorenti, muy hola, buenas noches ¿Cómo
3: están? Hola, no, hola a todas las personas que nos están escuchando y nos van a empezar a ver Un saludo Gabo, un saludo Cristian y bueno, otro lunes comenzamos con la zurda
4: Un lindo lunes, Cristian, zurda vecinal ¿Qué tal hermano? Después de casi dos semanas dos, dos semanas dos y poquito más tal vez estamos volviendo y como siempre es un gusto acompañarte con estos temas que eh, hemos visto con los vecinos que hacen falta no un espacio donde puedan expresar sus necesidades sí
1: justamente eh, en ese tema tenemos un videito que próximamente vamos a ponerlo en un poquito más pero qué lindo es el tema como tú decías los vecinos estábamos en el en lo que fue el día de ayer El aniversario de la urbanización. 24, urbanización. De sí. 24 de abril, ¿no? No, en junio. ¿De junio? Sí, ah, sí. claro. Todo que todo está
4: entrando a, a entre entre Obrajes y Alto coma Sí, algo
1: muy lindo. <risa> Han estado personajes de, del barrio, realmente ha estado emotivo hasta en algunos momentos. Y me ha parecido muy lindo la situación. Entonces yo creo que ahorita vamos a empezar con el este tema, pero tenemos una noticia de último momento, una noticia de fondo.
3: ¿La, la, la, ¿Comenzamos con el fútbol o comenzamos con, con lo del... El periódico...
1: Yo creo que podemos comenzar con el fútbol,
3: ¿no? Bueno, para todas las personas que están escuchando, obviamente fue una mala noticia ya lo que pasó con la selección boliviana. <risa> sí. Sin embargo, creo que hay que enfocarlos desde otro punto de vista. Hay que ver como que Bolivia gana en otras disciplinas. Tenemos otras disciplinas por cuáles preocuparnos. raquet eh, ajedrez, ciclismo, bicicross, automovilismo, etcétera, etcétera. Y dejar un poco de lado esta, este lamento boliviano de la selección boliviana de fútbol, de hombres, que desde hace ya 25 años, desde el 94, que no nos da ningún tipo de alegría, entonces... Mira,
1: ¿sabes qué? Le voy a poner un poco de ambiente de a ver, en a ver. crítica de fútbol, ¿dónde está mi canción? Eh, Blade Runner.
3: A ver, no, no, no conozco sí, esa es canción. Es una
1: clásica de Blade Runner. Pero en todo caso, lo que tú hablas y explicas es cierto, nosotros tenemos otros diferentes equipos para... Y tenemos diferentes... Eh, Deportistas que han generado una gran medalla Han generado medallas Eso yo ponía en mi Facebook por ejemplo
3: Delien de Delien Claro Pero uh,
1: imagínate chicos que han estado en esgrima en, en Brasil En racquetbol sí, Igual, racquet ¿no? Natación Natación En natación justamente Estos hijos de esgrima han sacado medallas En, en, su, en su campeonato de, de esgrima en Brasil Representando a Bolivia Natación en Perú Ha sacado igual medallas entonces tenemos una, un nivel de representación
4: muy bueno Incluso cam el campeón mundial de racquetbol Es boliviano pues, claro. ¿no? Entonces...
3: Incluso nuestra selección de fútbol De mujeres tiene
4: buenos papeles Sí, Entonces, de hecho, mientras la selección masculina perdía, la boliviana nos daba eh, victoria. ganando,
3: claro. Exacto. Entonces, obviamente, creo que ahí ya el problema no es del futbolista boliviano ni nada, sino simplemente ya del boliviano, de darse cuenta que ese no es su deporte ya. <risa> <Sí>. <risa> ese no es nuestro deporte, tenemos otras cosas que hacer. Claro. Entonces, tenemos que dar, mirar al otro lado y tal vez ver todo lo que hemos construido. Y no salir pues un
1: poco de música como si fuéramos Fox exportar, <risa> hermano.
4: <risa> Ay, qué lindo. ¿Qué es el análisis de la selección argentina? justo yeah. yeah. pues ah, no, ha ahora hay un partido ver, Ha clasificado, pero sabes que Messi estaba
1: diciendo hoy día De que todas las canchas donde ha, ha jugado Argentina hasta este momento Está un desastre y por eso no le gusta Y habla, habla unas malas críticas mm. Excusas, ¿no? No, Excusa. son terribles excusas, una pésima selección la, la que hemos visto Realmente Colombia está de una manera increíble Perculante. Inclusive tú has hecho una apuesta, ¿no?
3: Sí, muro. sí, lo hago en vivo aquí a la gente <ríe> si alguien nos está viendo 300 bolivianos apuesto puesto que Colombia sea el campeón Ustedes digan cualquier cosa, pero yo digo Colombia es el campeón y si yo gano me dan mis 300 obviamente y si gana cualquier otro equipo yo les doy sus 300.
4: Ya yo te apuesto. <risa> ya, ya, mira, ya, ya, cualquier otro equipo.
3: equipo, cualquier otro equipo menos Colombia. Ya, ya listo, 300 ya, bolivianos. Ya, ya es un trato.
4: Ya, no, pero hay una en vivo más está. Más no,
1: pero ya pero un equipo por lo menos. Él, que este. él ha decidido,
4: hermano. No <risa> se preocupen, yo ya, cada no. uno escoge sus formas de morir. <risa> y ya,
3: oye, uno pierde en apuestas, solo apuesto cuando sé que voy a ganar. Ya. Colombia campeón. Ahí está,
4: está en vivo, está en vivo, está
3: la... grabado, está, está grabado. grabado. Ni, ni para decir que soy mamado. La... Que está, que grabado. está
1: grabado y también como siempre decimos esperamos sus comentarios en la parte derecha
3: para que ya no hemos pongas.
1: solucionado el pequeño bug que teníamos. Ahora todos los comentarios que salgan eh, o escriban, perdón, van a salir en la parte derecha donde vamos a poder responderlos o poder leerlos, no
4: programa, Programaremos el, un programa de la zurda para la final, ¿no? Claro. Tenemos que
1: hacer un especial. ¿no? Que
4: hacemos claro. una
3: transmisión. Ja.
0: Una buena
1: tarde, Ahora, bueno, tenemos otro tema en especial, ¿no? Específicamente, que esto ya ha pasado eh, un poco más como nosotros, con la Resistencia, que es la, la plataforma política a la que somos parte, y bueno, no solamente es este programa, sino que hay dos programas más, igual el compañero Llorenti pertenece a uno de ellos, que es la Resistencia Radio en una TV.
3: Sí, justamente. Eh, bueno, la Resistencia, como todos saben, es una plataforma, digamos, de medios y de personas en la que interactuamos con la gente y hacemos política al mismo tiempo. Y obviamente, en ese sentido, nuestra plataforma web, que es donde publicamos artículos de prensa y también al mismo tiempo artículos de opinión, ha sido eh, defenestrada, digamos, por eh, Página 7, acusándola de ser un medio que se encarga de atacar a la prensa libre, entre comillas, y a otros medios de comunicación como es Página 7. Entonces, nosotros hemos sido fehacientes, hemos sido claros con ese pronunciamiento que lo ven ahí, eh, pronunciamiento frente a los ataques del de periódico de circulación nacional, página 7, y bueno, donde aclaramos claramente, para la redundancia, cuál es nuestro que hacer en los medios, en la política y al mismo tiempo, eh, cuál es, qué es lo que hacemos, digamos, ¿no? Claro. Y así no, no es que nosotros estemos venido así a matar a los periodistas y atacar, digamos, nosotros hemos demostrado que hay noticias que son falsas. Y las hemos desmentido como cualquier persona que bajo un criterio de ética profesional periodística. Y bueno, eso parece que molestó a Página 7 y el día de ayer publicó una nota, o hoy, hoy, hoy hoy publicó hoy, una nota, no. hoy publicó una nota atacando a nosotros y otro periódico, digamos, otro, otro sitio web que se llama Primera Línea, que okay. supuestamente seríamos medios que nos encargamos de emitir fake news y obviamente atacar a la prensa. Libre. Y es
1: interesante la nota por el sentido, digamos, de que mientras eh, noticias de la resistencia, por ejemplo, o notas de opinión pro eh, propiamente de la página web de la resistencia, tienen nombre y apellido, llama la atención mucho de que.
4: Claro, justo tu artículo con nombre y apellido fue el, el fotografiado y mostrado en página 7. Dame, ¿no? dame dos segundos, ahorita voy a mostrar.
3: Aquí, mientras tanto, esto, el titular de página 7 dice: crean sitios para atacar a la prensa. La Asociación Nacional de Prensa ve anuncio de campaña de desprestigio. Aquí está la Aquí está la noticia. No sé si pueden verla por aquí. Ahí ahí está. Esa es la noticia de página 7 que salió atacándonos y diciendo que nosotros nos encargaríamos de desprestigiar a la prensa. Obviamente eso no es verdad. Nosotros no tenemos nada que ver porque nosotros también somos un medio de prensa y no tenemos por qué atacar a la prensa. Somos Periodistas, pero digamos con otras características a las que tienen digamos, los medios tradicionales. Ahí está el artículo, no sé si lo pueden ver, creo que no se ve muy bien, ¿no?
1: Eh, sí, sí, el artículo, claro, ese es mi artículo. Claro, eh, ese es el
3: artículo que provocó el, la molestia <risa> sí. del periódico opositor Página 7 y, bueno, y de sus dueños, de la periodista Mary Baca quizás, que es la encargada también ahí. De contenido, ¿no? De contenido, y bueno, nos atacó de esa manera tampoco. poco...
4: Ha, fiel, sido, ha sido importante, en realidad. <coughs> ha sido, un, sido tiro, un tiro en el, en el propio pie de página 7, porque solo consolida esta idea que lanzaba ya Jaime Paz, donde decía que era un búnker de campaña de Carlos Mesa. Eso no. es bien
1: interesante. Lo de que ahí dices.
4: tenemos a sus columnistas, de los más eh, afamados de página 7, eh, si bien recuerdan que ha sido Ilia Fortún y Diego Ayo, que ahora están en filas de Comunidad Ciudadana. Sí. Y Diego Ayo recientemente asumió la vocería nacional de Comunidad Ciudadana y justamente Página 7 lo toma como una entrevista o como una percepción dentro de este artículo que ataca a la resistencia a Bolivia, ¿no? Entonces solamente va consolidando esta idea de que Página 7 es un es un brazo mediático que con, que mete noticias contra el gobierno, contra páginas independientes como es la resistencia y contra otro tipo de medios de comunicación, ¿no? Eh...
3: Además de que valga la canción, esto no lo dijo nadie del MAS, no lo dijo Jaime Paz, que es obviamente un opositor al movimiento socialismo, mm -hmm. pero también lo dijo el mismo Samuel Doria Medina. Claro, y pero justamente hablaba de,
1: de ese punto, Vicas, porque en una entrevista a Pepe Pomacuzzi, justo cuando ya se estaba retirando para estas elecciones, dice, además que las encuestas que manejaba hasta ese momento, Página 7, eran encuestas que estaban... Con datos cambiados, sí. con y eso lo dijo Samuel Dora Medina y eso lo dijo Samuel Dora Inclusive lo presentamos aquí este video. Por sí. Si la gente quiere verlo ahí, en el historial, por ejemplo, en el, creo que la primera temporada ha sido que hemos presentado esta esta nota, ¿no? Ahora lo de Jaime Paz es claro, ¿no? No claro. y claro. lo que habla Diego Ayo... Diego Ayo por ejemplo, en esta justamente en este periódico que estamos presentando ahorita habla sobre una nota de justamente de la Resistencia, en la cual eh, decía que desvirtuamos la situación del de, eh, señor Ormachea, mm. pero eh, esta nota es el 4 de junio, y en esa nota también decíamos que el señor Diego Ayo iba a ser el nuevo vocero.
3: No, ya Así, dijimos, antes claro, que todos. Claro, no eso es lo, es lo
1: importante de todo, porque hace cuatro días atrás, es que Carlos Mesa en un tweet Abre, a, habla sobre que Diego Ayo es el nuevo es que es, vocero. Nosotros hace un mes ya se claro. es, es que
4: es absurdo, ¿no? Ya raya también en, en querer tomar el pelo a las personas cuando tenías a un ormachea que iba de medio en medio enfrentándose a todos los opositores, claro. entre los opositores. Exacto. Mete, le mete un papelonazo a nivel nacional en, en ese programa de Amalia Pando. Exacto. Y bueno, a la semana sale Diego Ayo asumiendo el nuevo rol de vocero claro. nacional.
3: ¿no?
1: Claro, y también el señor... Machea, desaparece de las cámaras. Claro,
3: baja el perfil. Y ¿no? también
1: tiene en su página un post que parece una despedida también de claro, no, no son... tranquilo, muñeco. No seas tan cruel. No seas tan cruel, Tranquilo. Tranquilo, muñeco. No, no me, me digas, muñeco. muñeco.
4: No me toques. No me, no me toques. Es. No me toques. <risa> <risa> bueno, bueno, eso. No hay, malos, no hay que ser malos.
3: Eso con página 7, que fue.
1: Yo quisiera contar unas dos cositas más por la ventele, clase, ventele. Porque justo yo, en la nota que hice, agarré y puse dos temitas perdón que no se me escuche bien, puse dos temas centrales en esa presentación, en la cual hablaba sobre cosas de, y temas de desinformación, que sea la propia, mm. propiamente página 7, que nunca pudieron responder, no pudieron responder inclusive en esta nota, inclusive desfragmentaron partes del artículo y trataron de ponerlos para generar otro sentido, lo cual me pareció más gracioso, porque justifica exactamente lo que dijo la nota, entonces por ejemplo aquí les voy a poner uno, es esta nota, por ejemplo. Tras una discusión, un joven mata a su amigo de balazo sí. Es una nota que sale eh, igual, hace unos 20 días atrás, más o menos, y la familia es la que desvirtúa, eh, o sea, se queja de la nota. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la voz de uno de los familiares que en redes sociales dice. Señoras periodistas, aprendan a investigar. No somos nosotros, no, no es nadie de la Resistencia, es un familiar de la víctima.
3: No. Y que no tiene nada de político, ahí no hay nada de política. Entonces, no
1: hay nada de política. Dicen qué vergüenza de medio, ¿no? Exactamente. Y aquí viene la siguiente. Es otro familiar de la víctima, cual no informa bien la situación. Y es lo que expresa, y expresa su molestia específicamente. Sí, o sea, aquí se ve
3: claramente y esto es que el, nuestro interés no es político. Exacto. Nuestro interés es informativo, es periodístico, en algún momento es investigativo, digamos, como lo que hacemos en relación a la... A la a lo vecinal, digamos, a relacionarnos con la alcaldía Y con todo ese tipo de cuestiones Entonces yo creo que ahí se tiene que demostrar Que tanto Página 7 como los seguidores De este medio de información que tienen un afán político Tratan de ocultar sus propios errores Su maniqueo de la información Y son sus mismos familiares de los involucrados Que no somos nosotros claro. Quienes salen a desmentir esto De o hecho sea, no
4: les interesa ni siquiera sacar una aclaración Sobre el tema ¿no? claro, y estamos hablando claro, de, un por tema ley complicado, de imprenta deberían hacer una aclaración selectiva. Hay que hacer hincapié en que ahí dicen Que han pisado el apellido y Pildor, por ejemplo. Exactamente. Y Página 7 no ha remediado no ha ese, ese problema que ha causado a la familia. Y ¿no?
1: justamente yo estaba revisando la nota y sigue manteniendo, o sea, no había ni un cambio, o sea... No lo han editor, o lo hubiera bajado o se pone, pues, hay un pie, por lo menos. Se hizo una nueva investigación y se descubrió que hay nuevos indicios, pero no tiene nada que ver el abuelo, por ejemplo. Ahí no, se cosa
3: pero... que Página 7 no es un periódico que pretende hacer periodismo, serio? claro, no es, no serio. es serio lo que pretende hacer es tanto amarillismo como una campaña política, política. en beneficio de un, de un claro. candidato claramente establecido, claro. que ellos no lo disimulan tampoco ¿no? y mira, hay, aquí hay otra nota
1: más que puse justamente en la nota, es bien es interesante en el artículo porque pongo dos cosas que no se refieren al gobierno como tal, estamos hablando de una crítica al gobierno, porque página 7 se cree crítico al gobierno, pero aquí estamos viendo de que no lo es, y esta por ejemplo sentencia se en 30 años de cárcel a militar que asesinó a su esposa Después con las investigaciones se sabía que era un civil Que estaba trabajando en una de las áreas de las, eh, del área O Eso sea, era
4: un funcionario administrativo un funcionario, No tenía grado militar No tenía no.
1: ningún grado militar Entonces eso no. la, se, se
5: pudo es que es, evidenciar se, y puede ver, se, demostrando. se
4: puede ver que es parte de la estrategia de Página 7 Para mantenerse en el, en el ámbito de, de la compra Por decirlo así, o comercial de la gente en Bolivia Compra gente o, o, o adquiere adeptos con noticias amarillistas y al mismo tiempo lo mezcla con política. Hay antecedentes donde ha ido cambiando incluso titulares en Twitter o en su página web que favorecían o suavizaban la noticia eh, que iba un poco en contra de Carlos Mesa, ¿no?
1: Exactamente. Y justamente es uno de los argumentos que hablábamos. Y el momento que Diego Ayo, por ejemplo, agarra y. ¿Y para qué? A ver, por ejemplo, ¿para qué? O sea, página 7 va a consultar a a una persona de comunidad ciudadana, me parece algo... Es que era su chistoso. columnista, ¿no? Sí, <risa> su, o sea, me su, parece... Un brazo... Chistoso. Claro, y dicen, no, lo que pasa es que a nosotros, como un argumento, ¿no? Han hablado de que... Yo creo que en Ormachero, realidad la, la
4: vocería de comunidad ciudadana es página 7, no es una persona sí. en sí, ¿no? Si no, es página 7. Estoy sí.
3: totalmente de acuerdo, porque la vocería generalmente tiene que gozar de cierta credibilidad entre su público, ¿no? Y obviamente ni, ni el señor Ormachea ni el señor Ayo gozan de esa credibilidad dentro del público de Carlos Mesa. Lo que sigo es a página 7. Entonces uh -huh. ellos ya tienen su vocero, su ministerio de, entre comillas, de comunicación, de informaciones, es página 7. O sea, eso es clarísimo.
1: Claro, yo creo que ese es el punto central, porque después de lo que está sucediendo en la comunidad ciudadana, y probablemente la resistencia habló hoy día justamente de ello, de que los capacitadores internacionales que estaban ayudando a la imagen para estas elecciones han salido, lastimosamente, de comunidad ciudadana. Eh, ahorita no sabemos cuál es el paradero ¿no? Yo creo que ahorita están medio que Nadando Un poquito como ahogados que No saben dónde ir, dónde agarrarse
4: claro. Y se ve, ¿no? Y se, se nota, ve en, el y se nota en el escenario político Y bueno, algo también que llama la atención Es la referencia que hacen en el titular de que están creando páginas para, para el tema de las noticias, ¿no? No, no recuerdo muy bien cuál es el título. punto
1: que tocas, porque ahí hablan de la Asociación Nacional de Periodismo. No, sí, pero
4: además hablan de estas páginas de reciente creación que dicen que son independientes, como el Verifica Bolivia y otras. Es, exacto. Que en realidad lo que hace con esta nota Página 7 es dejar en evidencia que estas páginas la han creado ellos o personas afines a Página 7 o este tipo de medios de comunicación que son opositores al gobierno nacional. Y más bien ellos están detrás de una campaña de desprestigio a cualquier noticia que favore favorezca al gobierno nacional o que vaya en desmedro de la campaña que pueda ser el más de cara a las elecciones. ¿no?
3: Verifica Bolivia viene eh, como un experimento, por decirlo así, de la pública. Deme un la, saludito
1: yo voy a desaparecer y ustedes siguen hablando. Ya, y la, y la <risa>
3: pública es impulsada por personas eh, que han coadyuvado en tareas con Carlos Mesa hace tiempo. ¿Sí? ¿No? Entonces, obviamente tienen cierto, cierta afinidad política con este, con este candidato, y al mismo tiempo lo demuestran el que pasan a desmentir las noticias que supuestamente son contra el gobierno. Mm. Pero las noticias, por ejemplo, de páginas, si tú no las desmienten ninguna, y, y, o sea, o quizás desmienten alguna que otra solamente para dar una especie de barniz de objetividad. Cosa que obviamente no existe, ¿no? Y además que haya nacido en esta
4: coyuntura electoral, mm, tiene obviamente un fin que... es No, y es, llama fácil, mucho la atención. es fácil de comprobar. Vos entras a la página de La Pública en Facebook y solo ves comentarios contra el gobierno de, de, de políticos identificados, de la vieja política del país, algunos que han sido hasta viceministros y que quieren retornar a la política. Entonces, hay una tendencia en, esa, en esas páginas que obviamente van al desmedro de una campaña, ¿no?
1: Mira, en, en Página 7 veíamos un claro ejemplo de que muchos de los opinadores y demás pertenecían al neoliberalismo Y no es, no es nada raro, o sea, uno puede buscar en el Google, inclusive, muchos de los nombres Que aparecen en esa lista, cuando uno entra al menú de opinión salen ahí directamente De Página 7 de, de Página 7 Claro, diferentes. Diego Ayo, Elia Fortun,
4: había un Linares que era funcionario de la alcaldía, incluso en un momento Hace
3: poco también salió un, eh, que se llamó uno que era viceministro de mesa en Medio Ambiente, no me acuerdo qué dijo Ay, me voy a acordar su nombre ahorita, lo dijo Fernando Molina él decía, no he leído ninguna encuesta y no voy a leer más encuestas, pero yo creo que Carlos Mesa está segundo por 30 puntos, Así yo le dije, pero ¿y cómo? es Es cuestión de feas, y vos dices, <risa> Ricardo calla, Ricardo calla, él decía eso decía, yo no he leído ninguna encuesta no voy a leer encuestas, y sí, buscaba una encuesta del de enero para decir que Carlos Mesa todavía estaba apuntando y hace primero, <risa> sí. y yo decía pero qué clase de sociólogos responsable hace eso, digamos y era un artículo terribles. de opinión publicado por el periódico Página 7 que no tenía nada de opinión, por decirlo así, veraz científica o periodística y al mismo tiempo era solamente un criterio que puede pasar un post de Facebook de una fake news cualquiera y claro. estamos hablando de Ricardo Calla que fue un un ex de ministro del, del señor Mesa
4: justamente cuando él era presidente en el año 2004 Entonces... ahora otro, otro punto importante yo creo que es eh, mencionar que aparece ahí la ANP como una institución que justamente siempre respalda este tipo de manifestaciones de este tipo de medios de comunicación una ANP lamentablemente que yo percibo que hace tiempo está parcializada con, con ciertos partidos políticos o líderes de la oposición por ejemplo, ¿por qué no se manifestaron cuando hemos visto que volvieron noticia un artículo de opinión personal de esta comunicadora política de Puerto Rico? Ya, pues para o, lo de la alcaldía. Para lo de la alcaldía, Ay, donde posicionaba. un punto de, de vista, vista su criterio, personal, ¿no? qué Que horrible. se parecía a lo que decía este viceministro que mencionaste, José, que era cuestión de fe, <risa> para, claro. porque él no había visto ninguna encuesta. Entonces, esta, esta señorita dice que para ella, su percepción en Latinoamérica, Revilla era el cuarto mejor alcalde ¿no? de la región. Sí, su percepción, así está, ese
3: tipo me gusta. Dude. Sin embargo, aquí <risa> varios medios
4: de comunicación, la ANF, la AMN, Fides, Página 7 incluso, lo vuelven noticia diciendo que en Costa Rica o Puerto Rico, no recuerdo su país de procedencia, consideran a Luis Revilla como el cuarto mejor alcalde de la región. Cuando bueno, hemos vale, visto dale, una gestión dale. aquí desastrosa, pero la np no se manifestó en cuanto a la responsabilidad de la información no. que manejan estos medios no,
3: no ese es un la np la asociación no. nacional de prensa tiene definitivamente un test político un barniz de pero, qué velocidad y, y qué celeridad
1: de ir a responder y a defender a lo que era página cien claro no obviamente
3: impresionante no
1: y o sea, obviamente no le cuentas que es una rosca no es una rosca que estamos jugando también con este tipo
3: de situaciones es, es sencillamente político no y sí. obviamente ellos vienen a avalar como institución prestigiosa entre comillas a lo que dice digamos su medio eh, favorito que es eh, página 7 no y obviamente seguramente otros periódicos opositores aunque parece que este es el, el favorito de todos ahí lo tienen <risa> ahí, sí. crean sitios para atacar a la prensa anp anp ve anuncios de campaña de desprestigio pueden verlo ahí Obviamente es mentira eh, Ahí están las opiniones, miren, ya tenemos <risa> tres opiniones Enrique Castillo dice Sitz, hermano José, un saludo Saludos, al... hermano Enrique Castillo Después Iván Bellot, también gran tipo, nos dice No es ataque, es hacerse la víctima Qué <risa> eh, buena cosa Vistío. Hernando, Hernán Vistío. Leonardo Yapu Flores, saludos, ya dejen de hablar de fútbol Y peor de la selección que es opio y Novela Mexicana más bien, ¿algún dato del actual y anterior vocero? ¡Oh,
1: oh qué no? cosa más linda. Claro que
3: sí, ya, ya dijimos el señor eh, Diego Ayo, a quien le mandamos un saludo. Es, eh, fue trabajador en. Aquí hemos profetizado su, o sea, su asunción. Nosotros dijimos un mes antes que debemos aclarar sí. las... Un mes antes hemos dicho que ya era. Y un mes antes vamos a decir también quién va a ganar la dirección. Yeah. <risa> Entonces... no, no, creo que es la cosa de profetizar.
1: Vos estás profetizando el fútbol ahorita de concluir? Claro, no, no. Años, va a ganar Colombia.
4: Es, que entienda la gente que es parte del trabajo serio e investigativo claro. que hace la Zurda Radio. no claro, o sea,
3: eso no es un invento. O sea, no es que nosotros. una Nosotros investigamos gente que trabaja ahí también con comunidad ciudadanos, eh, en tono de periodista obviamente nos informan sobre lo que pasa interiormente, entonces nosotros obviamente lo hacemos de la manera más responsable posible y emitimos estos criterios solamente con las fuentes, con, las fuentes con papeles en el caso cuando por ejemplo hay denuncias con la alcaldía, siempre lo hacemos con las fuentes Exacto. y siempre lo hacemos de la manera más transparente y objetiva posible Bueno, un saludo a las tres personas que nos
4: han saludado. Sí, bueno, Diego Ayo ha sido consultor de CIAS de, de USAID ha trabajado en la Fundación Pasos Canqui para Doria Medina. Escribió ha varios libros en la Fundación Pasos Canqui. Investigaciones eh, con tendencias muy dirigidas políticamente Ajá. y bueno, eso es su trayectoria. Por ahora es esa, también pero
3: fue eh, trabajó en, los, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en la parte de capitalización claro. junto con Iván Arias y otros otras, perso otras personas más que están involucradas en eso también fue docente universitario en varias universidades de, de La Paz, decir, la, la UMSA, la, la Católica, y seguramente quizás en otra más, y bueno, él es cientista político, es magíster, en es magíster y tiene un doctorado más, es un hombre que digamos se ha formado mucho en esto de la gestión política, en la gestión pública, pero bueno, siempre responde a su línea ideológica, que es USAID, la defensa, digamos, de los intereses de las transnacionales, y al mismo tiempo también la diferencia la defensa perdón de los intereses, de los gobiernos neoliberales de turno en los años 90 claro sí. y fines del 2000. Y, bueno, del 2000. y bueno, de Lormich ¿qué se puede decir?
4: Oh, de bueno... Lormich
3: eh. salió del Colegio San Andrés, estudió en la Universidad <risa> Católica Boliviana, salió en su tesis, lo cita hasta Franz Barrios, eh, hizo una tesis, Ajá. Minior en Relaciones Internacionales, viajó a Estados Unidos repetidas ocasiones a reunirse incluso con Almagro, Exacto, tiene una, tiene una foto ahí abrazadita Era uno de sus
4: ídolos en su momento Tiene
3: un estudio también en una universidad de Chile Que hizo un estudio sobre ciencias políticas no, no recuerdo precisamente por qué Y bueno eh, sus, Esta información no hay Bueno eso es lo que podemos decir lo, Tenemos más información pero digamos que no es, <risa> no, es, no, no, es el momento. no es el momento Y no es tenemos que confirmar pruebas, las, estamos las fuentes y las pruebas Pero ay, por, ay, por no, ahora no. todo lo que decimos es verdad Ese es el señor José Manuel Ormachea Y también el señor Diego Ayu.
1: Sí, bueno, yo creo que para terminar sería bueno hablar con todas estas eh, agencias y organizaciones de autorregulación del periodismo sobre dos cosas importantes. La primera es, creo que ya hemos presentado hoy, estamos presentando nuevamente las pruebas y no son pruebas contra el Estado, son pruebas contra la sociedad. Para empezar, no estamos hablando de eh, algún pariente, de algún político o algo, son personas raras las que acabamos de presentar, son personas... Eh, que no tienen ninguna vinculación con el tema político y sin embargo han tenido eh, un problema de la información que estaba generando Página 7 la
4: desinformación, claro,
1: un problema de desinformación específicamente que tiene Página 7 y esos organismos de eh, que son de autorregulación sería bueno de que a partir de estos y algunos otros ejemplos más que se pueden dar, obviamente porque aunque sí, sea que disimulen, bueno. ¿no? claro, no, más allá que disimulen, creo que deberían generar eh, y trabajo, ¿no? Deberían, no. su trabajo de la autorregulación, deberían empezar a ver este tipo de situaciones y llegar a un pronunciamiento respecto a ello, ¿no? Es lo más claro, importante
4: de todo. Un poco difícil cuando vemos que la misma ANP sale en defensa de páginas. Eso es, lo, eso es lo preocupante totalmente. Y bueno, estas páginas de Verifica Bolivia y de las fake news simplemente son páginas que van a consolidar o lavar la cara de estas noticias que desinforman y juegan con la, con la población, ¿no?
1: Eso es lo grave y no vemos a una respuesta de que estos grupos algo, y estas cosas. Ahora hay grupos de fake news, por ejemplo, que están saliendo, está de moda, ¿no? Perdón, que a, a, algo acá. que nos
4: olvidábamos era aclarar a todas la, las personas que van a ver y que están viendo el programa: es que la Resistencia no es una página que se ha creado recién. Ah, para empezar. No es una plataforma de bueno, reciente. No es que creación. se ha creado ayer para ir a la. No es una cuestión electoral.
3: No, no. Esto viene ya de años, ¿no? Es un trabajo de años que se está haciendo y de a poco se ha ido. Bueno,
4: se ha llegado hasta esto. Sí, <risa> se ha ido Pero, consolidando y construyendo en base a lo que hacen muchos jóvenes intelectuales que escriben, que investigan y que les interesa generar un cambio a partir de una visión joven, ¿no? Que es sí. lo más importante de, de la resistencia. Es así de
3: sencillo. Nosotros no es electoral nuestro trabajo, nuestro trabajo es objetivo, es periodístico y obviamente es militante según los preceptos éticos y morales que nosotros manejamos dentro de obviamente de... Claro, no soy militancia política. Tal vez ¿no? eso les y incomoda,
4: eso... ¿no? Hoy en la entrevista, no sé si recuerdas, Gabo, eh, Página 7 mandó a, su, a reportero? su reportero a hacer la nota a la plataforma en Plaza Murillo. Y una de las preguntas al final, a finalizar la entrevista le dice ¿Y ustedes tienen algún jefe? ¿Quién es la cabeza? Y los tres compañeros que estaban en la entrevista le dijeron No, aquí es una estructura horizontal. totalmente horizontal. Sí. Hubo coincidencia y él así como que... Eso no les cuadra, ¿no? Claro, de que hay una construcción colectiva de generar información, además de ideología.
3: Claro, porque ellos dicen, deben estar acostumbrados a que obviamente tienen un padrino y el padrino les manda a hacer algo y nosotros no claro. nos mandan a nada, nada. Aquí venimos lo hacemos a Donor en todo y lo hacemos porque nos da la gana y, ya, y lo hacemos porque sí. queremos y somos unos obsecuentes defensores de la verdad.
4: Aprovecho un, unos segundos para mandar saludos a Nescaf. Mentira. Pero
1: no, es, es importante recalcar eso porque... Eh, todavía no sabemos el tema del financiamiento de página 7, siempre un, un, una cosa bien rara, bien mística, porque se acuerdan una temporada que ponían en la parte posterior que necesitaban ayuda y que por favor eh, pongan, creo que inclusive decían un banco para, para, para subsistir y demás, ahora desapareció inclusive el tema del No, de porque financias. no necesitan
3: plata. Pues,
1: y es, eso, eso es lo primero, el tema del financiamiento ha sido algo que parece que les ha molestado. El segundo tema es, obviamente, lo que decías vos, eh, Cristian, el tema de la horizontalidad, porque no somos una organización piramidal, que tengamos jefes y demás. Y el tercer tema, que creo que no se dan cuenta y tratan de changuearnos, porque somos chicos, somos jóvenes realmente, es que es una plataforma, y volvemos a repetir, no es una sola plataforma de una sola página web que ha salido ayer, es una plataforma con más de dos años, de existencia que tiene tres programas.
3: Tres programas de radio.
1: Estamos hablando de tres programas de radio. Dos de, de radio y uno de redes. Claro, oh. este es el de redes, ¿no? Tenemos eh, la resistencia en ATV tenemos las resistentes en Herbol. En
3: Herbol. Y
1: tenemos acá la surda radio en redes sociales. Sí. Entonces son tres medios los que se manejan. O sea, no sí. estamos hablando de cosas. Que ha pasado ayer, que suscitan ayer Son temas, son programas Inclusive que han tenido su tiempo Han tenido a sus entrevistados también Que sí. han tenido entrevistados de alta gama Entonces, no puede ser que nos puedan Decir ahora, no, es que han salido Desde ayer y demás, o sea, ¿dónde no, salen es... sí. de dónde nuestros usuarios Yo creo que les ha toda la gente? Ha sido una
4: nota escrita con el hígado ¿no? Sí,
3: yo creo que ha sido eso Pero
1: ¿No? también
4: demuestra que hay Si
3: realmente No no incidiría nada esto o sea o nuestros programas no hubieran hecho esto nunca porque las claro. noticias lo que no es noticia o sea lo que no incide no es noticia no lo hemos logrado incidir creo que eso es más o menos lo que hemos tratado de hacer esto no exactamente y bueno y de alguna u otra manera estamos demostrando que estamos a la altura de lo que un medio grande como página 7 está tratando de acusarnos al mismo tiempo a la altura de lo que las condiciones eh, políticas y periodísticas acarrean a, a partir de nuestra labor digamos que es eh, Como digo, estrictamente periodística Yo ¿Cómo? creo que
1: esto es la batalla de la libertad Y la seriedad Y la responsabilidad del periodismo, periodismo serio, Contra el libertinaje periodístico claro. Que la tenemos mucho el, tiempo
4: Contra el monopolio periodístico y también contra, ¿no? monopolio. contra las roscas que mucho tiempo han, han manejado La opinión pública en el país claro, sí, Y bien claro. lo, diz, lo decimos en el pronunciamiento no Por la libertad de expresión Esto es libertad de expresión
1: Claro Exactamente, el tema de la libertad de expresión no es que, de que te cuarten, porque no es que solo el gobierno puede cuartarte. Aquí estamos viendo un ejemplo de que son otros medios que tratan de desvirtuar a un medio alternativo. Claro. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de que no solo los eh, el gobierno o los estados son los que pueden cuartarte la libertad de expresión, sino que hasta por un tema de marketing inclusive puede pasar, de que son otros medios que quieren eh, ponerte las tres cruces.
4: Sí, Pero esto sí. implica algo también que se viene dando, o bueno, está pasando en todo el mundo, que es la migración del público del público hacia las redes sociales, ¿no? Sí. y realmente esta, esta nota te da cierta, cierta luz de que están con miedo, sí. de que están perdiendo el público y la gente, hay encuestas que demuestran, prefieren informarse por redes sociales, ya han dejado de leer periódicos, ya han dejado de leer eh, o han dejado de ver de televisión. Entonces las redes sociales está volviendo el espacio de información que está prefiriendo la gente. ¿no? Y en Bolivia poco a poco está cambiando eso para ir en lo que está pasando en el mundo. El y bueno, momento. la zurda es uno de los que ha incursionado y ha ganado un espacio ya hace un tiempo en lo que son redes sociales, porque se transmiten cinco redes, si no me equivoco. Sí,
1: estamos trabajando en cinco redes sociales, pero estamos en BK, uh -huh. Rusia, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Facebook... Y estamos en Twitch. Más Twitch. Más. Sí. Esa, esa sí que yo no manejo. Esa, esa es para <risa> los videojuegos. Mira, aquí tenemos un comentario bien largo que abre la compañera Peggy Martínez. Eh, dame un ratito. Dice, felicidades compañeros. Sin embargo, tengo que decir que la gestión de MCM Solvo en cuestión a culturas es la mejor de todas en el país. De hecho, supera cualquier intento de gestión de las y los ministros de culturas que lamentablemente, y eso sería bueno que se toque también de forma autocrítica. Entonces sería bueno rescatar a esas personas que sí han hecho una buena gestión de culturas en la ciudad de La Paz A diferencia del Cayer. Ministerio de Culturas, que es de lo... al que oh. eh, hasta ahora no puede ni aprobar una ley de culturas Y se salta de una ley del artista Por el fútbol tiene tanto presupuesto y por la cultura es por lo que menos nos interesa a nuestro país y bueno,
4: es un No es no, Me
3: parece interesante porque en efecto a la gestión de MCM ha sido... Lo hable en términos de cultura. Eso ha, ha, ha generado ha, identidad. Generado todo, ¿no? identidad. Se ha hecho, y eso, bueno, no viene desde um, larga data. No estamos hablando de, de esta gestión de Revilla, no estamos hablando de desde cuántos años. 20 digamos, años. Veinte años. Entonces, obviamente, yo, por lo menos desde mi particular punto de vista, sí he visto cambios en la gestión cultural por parte de Juan del Granado, porque también tenía gestores culturales, digamos, a la altura del, de lo que necesitaba La Paz. La Noche de museos fue, siempre fue inventada en esa gestión, digamos, solo por mencionar una. Inicias
4: de la Noche de museos
3: la, una cuestión así bien pequeña. Entonces. Obviamente son prácticas que yo creo que determinadas instancias del gobierno central tal vez podrían imitarlas digamos, y mejorarlas obviamente porque ahora la gestión cultural ha caído pues a la deriva no en la última gestión de Solvo en particular. Sin embargo, sí. Las a, cebras, ¿no? Las cebras. En cuanto a cultura ciudadana. Sí, la, las cebras es, es una cosa bien interesante porque es el, la política pública quizás más exitosa del MSM y del Solvo. Bueno, MSM no, no es un no modelo
4: Solvo. que vino desde Colombia. Claro. Tuvo pero, éxito en Bolivia. Es la
3: más exitosa en el sentido de que todos quieren a las cebras. Exacto. Pero es la, no, ya no la, las quieren. Eh, o, bueno, <risa> pero es la menos exitosa en el las sentido querían. de que la gente ha aprendido. Exacto. Porque no hemos aprendido nada. Seguimos cruzando por todos lados. O sea, en 20 años no hemos aprendido, pero obviamente lo chistoso es que sí las queremos. No, ha no, habido... No, ha buena construcción
1: el tema de las eras, pero yo eh, pongo un pie a la izquierda, porque también como comentarios buenos, he visto comentarios malos, yo como artista por ejemplo y otros compañeros se han robado algunas ideas y así voy a ser bien claro, se han choreado algunas ideas, los del la MCM y no se ha dado crédito, y ahí tengo compañeros, el compañero Bill Bertrand, por ejemplo, que es un compañero de música electrónica y demás, que Gracias a él es que ahora tenemos los conciertos de los eh, conciertos de, culturales y demás cosas que tenemos en el Parque de los Monos, empezó con un concierto de, de música electrónica y demás, donde se traían muchos artistas internacionales y demás tipo de artistas, pero no se dio eh, después el paso y se lo botó inclusive a un lado, entonces yo por ejemplo como artístico y demás cosas rescato cosas buenas que ha tenido eh, la parte de culturas de, de la alcaldía pero también hay que ser sinceros y hay que también respetar.
4: Siempre han habido rosas. La, la, las
1: creatividades, claro, la creatividad de otros artistas que han impuesto cosas interesantes. Mm. A ver, por ejemplo, eh, la Casa de la Cultura, si no me acuerdo muy bien, hace casi unos 10 años, el tema de fotografía que era implementado de muy buena sí. manera y ahora, por ejemplo, ha desaparecido, ¿no? Es bueno que Peggy hable sobre el tema de culturas, pero también tenemos que hablar. De una manera general, si
4: es sostenida Si es sostenida y no está...
1: sostenida, por ejemplo, uh -huh. en el tema del gobierno, por ejemplo, la verdad eh, es importante hablar del tema de la cultura para el gobierno, porque realmente Bolivia es ampliamente de cultura,
3: no, no, no eh, o sea, obviamente lo de la gestión cultural siempre es una crítica muy grande al gobierno, no Nos, sí. lo hacemos nosotros, lo hace todo el mundo, y de la alcaldía siempre ha sido interesante el papel de BMSM. Resolvo, hay que pasar entre paréntesis porque yo creo que más ah, al contrario, se, dilató, se ha retrocedido más, sí. así a niveles en la época de, de Gaby Candia. Ya, no, sí. Se ha retrocedido <risa> muchísimo. Entonces, bueno, de todas maneras, a es de Santa eso, Bárbara es todo, esa época es. donde, claro, donde la paz se caía a pedazos. Bueno, más bien, de todas maneras, gracias a Peggy Martínez por su participación. Y bueno, le mandamos un saludo muy cordial y obviamente una autocrítica siempre la realizamos aquí. Y, qué mejor manera que con una persona aquí.
4: Esperamos que siga viendo porque vamos a hablar de la alcaldía ahora, ¿no?
3: Ahora sí.
1: Justamente, y les tengo un videito como hablábamos ayer, estábamos en la organización 24 de este junio Uy, ¿por qué no sé? Te no? olvidas el número. <ríe> y les mando un videito de algunos vecinos que hemos estado justamente
3: con el día de ayer. Vamos. Wow, esa señora.
0: ¿Cómo les va a parte de toda la caminata de nuestras gestiones ya vamos como gestión, como presidenta soy Miriam Paz presidenta de la urbanización del Ilimani bajo Llojeta Sur, distrito 21 voy como unos 28 años sube y baja a la, a la alcaldía central no nos dan la posibilidad de tener nuestro nacimiento nuestro tras necesidades importantes, que es una planimetría, es una pena, pero teníamos dos anotaciones preventivas las cuales hemos levantado, ya el trabajo es de las alcaldías, hasta el día de hoy, desde el año pasado, no hay respuesta, esperamos, tenemos fe de que la alcaldía, el señor Luis Revilla, porque la pelota está en su cancha y debe jugar, Ahora, trabajando con sus trabajadores para darnos esta planimetría. Por favor, señor Revilla, tenía que darnos en enero de este 2019. Ya estamos a medio mes, a medio año. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de ustedes? Nosotros estamos pisándoles los talones. Denos esa planimetría. La urbanización y mani necesita tener su fecha de nacimiento y sus necesidades. Queremos ser ciudadanos comunes para tener agua, luz, lo importante, el derecho que nos corresponde. Gracias.
2: Eh, muy buenos días, La Paz. Eh, yo, soy, yo me llamo Rolando Padilla y soy presidente de la zona de Pedregal Bueno, eh, comentarles que... Eh, el trabajo de la alcaldía, por ejemplo, hay n observaciones que podemos hacer. Nosotros como zona eh, nunca hemos recibido el POA, se puede decir. O si nos, da, si, si nos dan el POA nos dan con un descuento, entonces no nos dan el total del POA. Además, eh, ya son casi 14 años que mi zona no recibe ningún tipo de proyectos. Entonces los vecinos eh, tenemos que buscar de otros... De otros lugares, otras fuentes, otras instituciones obras para el mejoramiento de nuestras zonas y me parece que esto eh, no es justo ya que la alcaldía tiene pues el deber y la obligación de atender a todos los ciudadanos que vivimos en, el, en la ciudad de La Paz ya que nosotros tributamos entonces nosotros eh, de, de, esta, de la misma manera esperamos que parte de nuestra tributación regrese como obras, pero no es así, el alcalde Revilla se ha aplazado las, la, casi toda su gestión eh, es una persona a mi parecer que es incapaz de hacer ningún tipo de gestiones, entonces nosotros como vecinos eh, ya nos estamos movilizando, ya haciendo trabajos de acción comunal y de esa manera eh, por lo menos eh, trabajando y y procurando el mejoramiento de nuestra zona por eso nosotros estamos haciendo el papel que debería hacer la alcaldía con nuestros propios recursos haciendo eh, cuotas eh, trabajando los días domingos y de, de alguna manera los vecinos estamos trabajando para el mejoramiento de nuestras zonas y, y eso es algo injusto ya que la alcaldía debería hacer ese trabajo, muchas gracias Muy buenos
5: días compañeros Pero yo soy un nuevo presidente de la Mirador Turístico Quisiera comentar a la, sobre nosotros que necesitamos, que tenemos un necesito grave. La, lo es la de Villa del Alcalde, sí. que nunca hemos tenido un apoyo. Yo que vivo en la zona casi como 15 años, de 15 años nunca llegaron nada, ni las povas, ni las, ningún apoyo Ay, de la zona. Entonces, por eso nosotros necesitamos su apoyo del lo de Villa del Alcalde que nos que se ponga en sí, sus conocimientos sí, que nosotros entonces. las nuestras haces no tenemos las nuestras vías tampoco mal mal incondicionada también están todos esos nosotros que nosotros muy graves nosotros vivimos en tiempo de lluvia en los barros que vivimos como nosotros las aguas nos atacan todo que nosotros que se ponga su en su conocimiento en la, en, la, en la de villa del alcalde gracias adiós.
1: Y bueno, aquí estamos viendo a los vecinos hablando el día de ayer en lo que ha sido los festejos de la urbanización 24, 24 de junio. Junio, junio. ¿también?
3: 24 de junio. Ah, claro, hoy día
1: es 24 de junio. En realidad deberíamos dar el saludo grande a los urbanización.
3: años. ¿no? No, miren, esperen ahí, están saludando. Camila nos saluda, saludos compañeros. Un orgullo militar ah. con ustedes. Adelante la resistencia, Bolivia. Adelante, Camila. Camila. News Code. Da, la, 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 la. Hola. es de otra plataforma, ¿no? Eso es Twitch. Eso es Twitch, exactamente. De Twitch. A la vaina. Hola, Twitch. Ahí. <risa> Hola. Wow, de donde seas. Qué lindo saludarte. Dice <risa> USA
4: Code. Use ah, <risa> No Speed. USA Code Speed.
3: Y Fabiana también nos dice saludos. Papá, oh, oh, culpa, una gran una
4: gran amiga. Mamá y yo lo
3: seguimos siempre de Santa Cruz. Un saludo. Un abrazo
1: grande a la mamá también. Fuerza, ánimo. Y siempre,
4: siempre Saludos a sus bebés que siempre, no sí. he visto debe ser de los pocos niños que he visto con una felicidad que la demuestran <risa> sí. siempre pues de cada tengo. foto que los des es una felicidad increíble, un saludo de sí. la un querida Fabi
1: realmente un abrazo sí. grande a la distancia y bueno a toda la familia también ¿Qué les ha parecido realmente los comentarios de los vecinos? Estamos abriendo un nuevo espacio, ¿no? Estamos dando una, una vida más a la surda vecinal, otro ambiente. Es el nuevo ciclo que estamos haciendo sin haber salto de temporada.
4: Bueno, ahora viene lo, lo serio y lo, lo triste en parte porque cuando hablábamos con los vecinos ahí en el aniversario decían que espacios como este donde puedan exponer sus, sus preocupaciones, lo que pasa en sus zonas y todo eso... Les falta y los pocos que habían han sido cooptados por el gobierno municipal o definitivamente les han cortado. Muestra de eso es la compañera Miriam Paz, que es de la Urbanización Igimani de, de Bajo Yojeta, ¿sí? que nos comenta que en su zona todavía no tienen planimetrías.
1: Es un tema bien. El, serio, tema, el, tema, de, de las planimetrías.
4: el tema de las planimetrías te condiciona para poder acceder, por ejemplo, a servicios básicos o incluso a un crédito bancario. Entonces estás condicionando la calidad de vida de todos los vecinos que están en la organización Igimani o de la zona de Bajo yojeta Y es algo que ella dice, es una lucha y, le, que, y que le está siguiendo los talones al alcalde para que cumplan esta promesa, porque ha sido una promesa, ojalá antes de irse de esta gestión, porque después de esta gestión yo creo que el pueblo no va a volver a confiar en Solvo, ni en el MSM, ni en Luis Revilla. Y clara, clara muestra de eso son las declaraciones de Miriam Paz, que nos eh, comenta un poco las preocupaciones de su zona. no Definitivamente es una cuestión que
3: álgida y que atañe digamos, a todos los vecinos en Navarro, porque imagínate si ese es un, un barrio, una zona, en todas las zonas debe haber eh, momentos, o sea, necesidades similares y obviamente son voces que están siendo acalladas o que sencillamente no se les dé el micrófono, por decirlo de una manera coloquial, para que puedan exponer sus necesidades ante la alcaldía, que obviamente hace pista ciega porque ahora tiene tareas electorales y no tanto así de gestión pública lo que obviamente es una pena
2: claro.
1: es un tema muy serio bueno antes de tocar el tema vamos a hablar con los comentarios
3: Nena Arce nos manda un saludo dice fue un honor tenerlos en nuestro barrio oh, saludo, a saludo a la nena gracias por
4: nena, invitarnos la
1: presidenta justamente de la urbanización 24 de junio. Le han hecho un
4: reconocimiento por su labor un Igual siempre hemos dicho es una gran dirigente de la zona sur de la paz pelea por las necesidades de las juntas vecinales de su de su barrio un reconocimiento justo al trabajo que viene realizando y bueno es un desprendimiento lo que hace ella no realmente que, es muy loable el lo que ponderable, que ¿no?
1: y ve todo lo que su barrio hemos visto la seriedad inclusive en la que hablaba de muchos temas exacto y muestra basable, eso ha sido el cariño de la gente y ¿no? el cariño y el aplauso de la gente realmente vamos a hacer un pequeño clip eh, para en esta semana de lo que ha sido justamente esta celebración, esta, esta celebración emotiva, realmente. Sí, han habido
4: lágrimas, claro.
1: Y hay algo que me llamó la, mucho la atención: que fue la actriz que vivía, justamente en el... cantante,
4: la Mónica Ergueta.
1: No, 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 además de Mónica
4: Ergueta, Al... estoy
1: hablando de la que recién, Agar, exactamente. Agar de los, los. exactamente es, es la actriz a también actriz que y se le hizo un póstumo. reconocimiento a la familia, exacto y eso me parece muy lindo porque no he visto en muchos aspect, en muchas zonas por ejemplo uh -huh. lo que es eh, la valorización de la cultura, lo cual me ha parecido muy lindo justamente en ese lugar y el clamor que se ha hecho también de que el centro cultural de que va a ser en esa área ya se está llame,
4: se denomine, Agardelos. exacto, y han llamado la atención, han reclamado lo que la falta de presencia del subalcalde a quien Eso lo han invitado ha una cosa muy seria. de forma desprendida, pero de el subalcalde de la zona ah, sur, a quien también se lo ha criticado porque justamente estamos a casi dos semanas del fallecimiento de Agar y sin embargo se les dio por organizar en la zona la elección de la Cholita del Sur cuando estaba el barrio de Luto, ¿no? Fue muy criticada de esa es? decisión Ay, y bueno, sí. eh, en justicia hizo este reconocimiento la nena arce a un trabajo, eh, a una trayectoria muy, muy merecida de, de la actriz no que vivía en no, la no zona. Es, es un innombrable el subalcalde de la zona ¿Cómo
1: sur. ¿Cómo puedes hacer o sea, el barrio realmente? Alguien ya. se muere y le metes ahí una, una fiesta. Es una falta de respeto No, es porque total no le interesa
3: el barrio. Y el barrio es la gente pues el barrio. El barrio no, no son las a, casas. Intentar politizar
1: lugares sin es, tener conocimiento previo inclusive de dónde estás pisando. Claro, no olvides. Sea,
3: no Kevin Donaire Velasco, manda un saludo chicos, en especial a Cristian, los escucho todos los lunes. Hola, saludos Kevin. Que estés bien. Ahí, oh, un abrazo. Kevin. Después Juanjo Vedregal, dice, saludos, compas. Indignación es el título apropiado para este día. Toca seguir luchando, se refiere ah, a lo... La de, de página 7, página bueno, un saludo también para Juanjo Vedregal, que un, un gran un, compañero gran que igual abrazo. tiene
4: una página. Que no sé si es un brazo también de la resistencia Pero él es de la resistencia Que es en los análisis económicos Y, claro, y, y, y bueno, se difunde este es el... es Juan, Juan, se Economía compartir. y más Exacto. Juan José Bedregal, Economía y más Que es una página en
3: Facebook Donde se habla obviamente de las análisis económicos Constantemente, hace entrevistas También sí. hace artículos de prensa, digamos, desde la economía Y obviamente aclara cualquier tipo de duda Acerca de deuda, por ejemplo De qué es el PIB de Sí. Eh, déficit fiscal, todos esos términos que los economistas hablan, en los aclara, es que que
1: nada raro. pueden buscar. En temas económicos, el Juanjo ha sabido responder muy bien y muy adecuadamente ante estas noticias de malinformación que se estaban haciendo, por ejemplo. De forma, San ¿no? Buenaventura, claro. una respuesta clarísima ha dado. ¿no? Claro. Una buenísima respuesta en el tema del litio, igual clarísima hacia otra respuesta. O sea, sabemos que hay medios de comunicación que van a empezar a atacar a empresas de la industrialización, que en la etapa de industrialización Página estamos ahora, por ejemplo. Justamente Página 7 hace poco lanzó una noticia en la cual hablaba sobre algunas empresas que tenían déficit o les costaba pagar inclusive lo que se les había la, el Estado les había dado. Y Banjo respondió de una manera súper adecuada en los comentarios y eso me pareció excelente la además próxima, de eso en su página la tiene. próxima
4: nota de página 7 va a estar la foto de Juanjo estamos Juanjo también es muestra de lo que hace la resistencia ese periodismo diferente independiente y con recursos serio, propios serio 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 y científico un saludo en el
3: caso de la economía no Juanjo sí, es un la científico la economía
1: es una cosa bien seria ah, algunas seria. cosas yo pues, entiendo pues bien pero, por
4: ejemplo. y no hay que poner a cualquiera que te quiera hablar de, de cualquier cosa, ¿no? Tacos, cualquier cosa. Claro. Claro. no un saludo a Juanjo es un hay que Quiero otra vez la mano para, para hablar sobre esta Un cosas.
3: saludo, Juan sí. eh, Sigamos. Bueno, estábamos bueno, con, la alcaldía, claro, con la
1: alcaldía. A mí hay un tema de las entrevistas que justamente estábamos viendo ahora, que era el tema de las planimetrías, que las tres casi hablaban sobre el tema de las planimetrías. ¿Y por qué están en de las planimetrías? Es importantísimo de que tengamos que hablar de que si las perimetrías, todo lo que es el acceso a gas, acceso a agua potable y acceso a alcantarillado no se pueden construir, no, no se pueden hacer inclusive, entonces las personas perjudicadas de los cuales son justamente estas zonas y son zonas que no tienen reciente nacimiento, sino sí, que tienen más. un tiempo y tienen una, casi una década inclusive. más de
4: 15 años más ¿no? de 15 como lo han mencionado inmediato.
1: es un tiempo realmente largo y es muy preocupante para estas zonas porque por ejemplo el tema de que si tú tienes no tienes alcantarillado, dónde va por ejemplo eh, las aguas hervidas y demás, eso puede inclusive remojar la tierra y eso puede provocar problemas inclusive en el propio barrio sí.
4: y eso es falta de control en el crecimiento urbano que tenemos en la ciudad Exactamente. este deslizamiento de Bajo Yojeta como se llamaba la zona eh, la, la, la ¿Dónde hubo? Eh, María justamente sí, no, no no, el nombre. No Si no me equivoco Bueno cerca abajo Yogeta Al lado del cementerio Cantutani Fue porque a la zona de abajo No les aprobaron su planimetría Y bueno dejaron que la gente construya Como ha querido Pero sí a una parte les, les dieron la planimetría Pero igual estaban en la franja de zona alta Y muy de alto riesgo Pero ahí hay también eh, una, Un rol que coincide En uno de los dirigentes que es político de que les cortan el POA o les aprueban y, o no les aprueban las planimetrías, y ahí juega eh, mucho el factor político. O sea, si tú eres afín, digamos, Se a. Te planimetría 2-3 el... y si no eres, lo postergan, ahí lo postergan, te, te, te están años, años, Exacto. Ah, bueno, clarísimo. Y obviamente tienes que ser afín porque tienes que vivir. Es tu casa, digamos. ¿no? O sea, y hay otros chantaje. barrios como el del Mirador, que nos decía el señor y nos invitó ese día de la entrevista sí, a visitar su zona donde todavía tienen calles de tierra, todavía no tienen agua potable, la luz les llega apenas. Entonces, son las condiciones en que viven paseños en el municipio muy alejados del control de la alcaldía municipal. ¿no? Y es lamentable. Y, ¿no? y
1: ojo que fueron ahora hemos percatado para que por ahí algunas veces pueden decir no es que estos chicos están hablando a nombre de otras personas pero mira ellos han hablado hoy han dado su punto de vista y estamos mostrando la verdadera problemática parte de muchos barrios que tienen ese tipo de problemas ¿no? Sí, son
4: tres barrios que han hablado Solo hoy hablado de tres Pedregal barrios. Eh, la urbanización Gimani debajo de la y el Mirador no
1: exactamente entonces, ahí vemos, por ejemplo, algunos problemas que tienen los vecinos y sería bueno siempre poder compartirlos y transmitirlos para que se puedan arreglar de la manera más veraz
4: posible, ¿no? Sí, ellos coinciden coinciden en necesidades, ¿no? El tema del mantenimiento de vías, el enlocetado o asfaltado de vías que les falta mucho, el tema de las planimetrías. Incluso este compañero del, Bedre, del Pedregal eh, nos comenta que los mismos vecinos invierten en su zona para hacer mejoramiento de su barrio. Que han sido olvidados de las o sea, Ellos se pagan solitos. Cosas. Sí, ellos ponen sus vacas, entre ellos hacen su, su fondo común para mejoramiento de parques, plazas y de sus vías, por, incluso. Lo mismo que nos comentó la nena Arce en, en la organización 24 de junio. no O algún vecino ahí que, que tuvo la palabra que mencionaba que para el mantenimiento del parque. Porque hubo un tema político La alcaldía simplemente dejó de hacer el mantenimiento Y los vecinos tuvieron que hacer una cuota Para pintarlo, limpiarlo Y vol volverlo a poner en buenas condiciones no Juanjo nos nos dice una cosita más Dijo, economía y más Así se llama su página
3: en Facebook Economía y más Es por supuesto parte de la resistencia Es un espacio más del que dispone la, clara, sí. la plataforma, nuestra plataforma mediática Aquí estamos desde el Frente Económico, compas Un saludo ahí Mira, tenemos y una Juanjo plataforma es parte
1: más. de nuestros Facebookers Como hay Youtubers, nosotros tenemos nosotros Facebookers, Facebookers. Y son Juan Pedro y Eduardo Lonjo Eduardo Lonjo también le vamos a dar un
3: saludo que es otro Facebooker. También tiene o un saludo. influencer ya. No, él sí, él está ya. trabajando la izquierda más. Hace mucho, mm. sí. hace mucho tiempo. Alberto Guerra también es un hombre que, le me, que está también entre este, este mundo, de Facebooker. Claro. Hace videos, él creo que está más al campo geopolítico, pero bueno, es como todo un grupo de gente en el que estamos constantemente en redes sociales. Ahora, que nos,
1: ahora sería bueno que, nos que ellos respondan, ¿no? Y bueno, somos tan chiquitos, creo que no. No, Quisiera ver si Página 7
4: no. tiene la, la, no sé <risa> La hidalguía de sacar una nota Donde aclare que la ¿Qué? resistencia Tiene una trayectoria sí. como, como plataforma Política y, y mediática. mediática Además de digital, ¿no? Y que eso también merece un poco de reconocimiento Porque es un trabajo de desprendimiento De cada uno de los integrantes de esta plataforma ¿no? Sí, un y otro. ojo
1: que hemos hecho Trabajos nacionales e internacionales claro, es, claro. No se olviden la vez que nos fuimos a Arica a hacer el tema de los spots publicitarios. ¿se del mar.
4: Para el tema ah, del mar. Hemos tenido contactos desde Argentina. Hemos tenido
1: contactos desde Argentina. Con la
4: JUSI Tenemos parte de la resistencia
1: también. que justamente está en la Argentina. Tenemos compañeros igual hemos hecho nuevos compañeros, vemos algunos contactos más con los que vamos a hablar justamente en los próximos episodios desde Caracas, también uh -huh, hemos, han es. aparecido entonces, creo que no somos tan pequeños como Página 7 trata de volvernos. Claro. Como alguien
4: dijo que no se hagan las víctimas. Sí, no se
3: hagan las víctimas <ríe> Bueno, volviendo al tema de la alcaldía eh, hay un informe de terza que era ya la parte más complicada, ¿no? Sí. La nota de prensa, bueno, dice informe de terza sobre Alpacoma, desmiente versión del alcalde Luis Revilla que menciona explosión de dinamita. Hace poco para todo el que nos está Exactamente, escuchando, hay que,
1: hacer un
3: hay que hacer un contexto. El señor alcalde Luis Revilla dijo que probablemente lo que sucedió en Alpacoma se debería a un eh, sabotaje, a un sabotaje ¿no? del alcalde de, de Achocalla. por intereses políticos. ¿No? obviamente, eso ya de por sí es como que puta, qué conspiranoico, ¿no? Como que ya creer en que... Los... No,
1: hizo una bomba de humo para tirar la vuelta. Claro, a la... para decir
3: en vez de decir soy un ineficiente, dice no, me están conspirando contra mí. Nosotros sí. lo hemos identificado desde enero, ¿no? Su estrategia claro. comunicacional. Claro, desde enero estamos diciendo que viene, él no tiene un plan Desinforma. de contingencia, él no, tiene un plan de medios. Exacto. Él tiene un plan de medios, no tiene un plan de contingencia, no tiene un plan de gestión municipal, un sí. plan de riesgos, no tiene nada. Él tiene un plan de medios para... Eh, esperar por lo menos unos meses más antes de renunciar para seguramente postular para una senaduría, una senaturía o quizás una diputación de la mano de su aliado máximo, el señor Carlos de Mesa Gisbert. Uh -huh. Bueno, como nuevamente decimos, el informe de Terra sobre Alpacoma era falso, o des perdón, es, es el informe de Terra sobre Alpacoma es desmentido, es, se desmiente la versión de Luis Revilla, que quien mencionó que la explosión eh, se debería supuestamente a una dinamita, ¿no? El informe de Terza, SMGA, DESP, de número 02-2019, Siremo, Infdir, la, 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 002-19, todo el... Con la, número la, de
4: informe y todo, ¿no? Con...
3: Desmintió la versión del alcalde Luis Revilla sobre que una explosión de dinamita causó el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma. O sea, esto es... Según el documento al que se tuvo acceso el periódico Cambio, también de Circulación Nacional, a las 7 de la mañana del 15 de enero del 2019... Personal de la empresa Tersa, que administra el relleno sanitario de Alpacoma, detectó asentamiento y fisuras en la macrocelda 4, la que 10 horas y 45 minutos después eh, colapsó de manera súbita. O sea, estamos diciendo que esto ya viene una cuestión de una mala gestión, no uh -huh. que un tipo haya metido una dinamita. Claro. A esa hora, es decir, a las 7 de la mañana de ese día, del 15 de enero, los obreros de Tersa dieron parte al sistema de regulación municipal, al Ciremu, donde era director, director Giovanni Gemio, amigo Giovanni Gemio? de promo de Luis Revilla amigo
1: parte de, los de la promo del 89, Que ha sido detenido, ¿no? Justamente. Ha sido detenido, sí.
3: por, justamente por eh, ese tipo de manejos, ¿no? Además, al mismo tiempo, él tiene problemas, según se tiene entendido, con eh, eh, otro tipo de empresas, incluso con lo del Wall Street Center y demás cuestiones, ¿no? Temas que ya tocamos en otro hora. Entonces, bueno, aquí se dice que los obreros ya dieron parte. Ellos se dieron cuenta Desde que él estaba. Mal, de la mañana. Y que incluso podía peligrar su integridad física. Y obviamente pueden apelar a esto, ¿no? Entonces, con este informe se demuestra, con esta nota de prensa de eh, la Agencia Boliviana de Información, no sé, AVI, se demuestra claramente que no hay, pues, este, el señor Luis Revillán no es nada más que un mentiroso. Un mentiroso, ¿no? Pero a, o sea, a, ver,
1: a ver, pongamos un poquito más de contexto de situación. Estábamos a cinco días, más o menos, de que ya fenecía nuevamente al Pacoma. Sí, y ya sí, debería sí. haber estado cerrado hace cuánto. Así te, ya estamos hablando ¿Dos de, meses?
4: De, un poco más, inclusive. estamos los claro, es que de 15 en 15 días ya claro, han llegado los...
1: Es que alargan y alargan y alargan la vaina. Claro, y,
4: y eso... Y eso es terrible. Y, y te sigue demostrando que es, que hay la predisponibilidad de mantener ese relleno sanitario, porque implica mantener el negocio de la basura con Terza, ¿no? Exactamente. Claro, Además de eso... Y este... ahí queda
1: una pregunta bien grande, por ejemplo, ¿qué es Patapampa? ¿Se acuerdan cuando los vecinos y comunidades de, 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 de Patapampa agarraron y lo sacaron a todos los eh, funcionarios y demás cuando ya estaban empezando la construcción de un nuevo relleno? Y eh, ya se dijo que se había comprado por 5 millones de bolivianos más o menos y ahora, por ejemplo, están comprando otros terrenos justamente por Alpacón. Frente de Alpacón. Exactamente. Eh, están haciendo otra compra de terrenos, pero ¿qué ha pasado con los terrenos de Patapamba? ¿Qué ha pasado con ese dinero? O sea, ¿qué? se ha
4: quedado en la nebulosa. Exactamente,
1: ¿qué está pasando con ese tema? Porque al final de cuentas ese terreno ya no se va a poder utilizar por estudios también, son estudios que ha hecho, por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, son estudios que ha hecho la Gobernación de La Paz, en el cual han visto que había conexión con algunos ríos y demás, uh -huh. y algunas eh, conexiones justamente con represas y demás que tenemos, que son las vertientes que nos dan el agua para potable justamente a la ciudad. Entonces, es una pregunta bien interesante El tema de que justamente a cinco días nuevamente Cuando no hay idea de dónde se va a
4: hacer El relleno,
1: porque no se sabía en ese
4: momento Y no hay capacidad de Han, han
1: agarrado, han lanzado una bomba de humo Han mm -hmm. dicho que había un problema que el responsable era el alcalde de Damaso ni nada, que al en fin de cuentas... No, no politizado, el ¿no?, como es claro. parte de la estrategia. Claro, han agarrado, le han tirado la, la, la bomba de humo, todos los medios obviamente han ido a hablar con Damaso y en eso han empezado a hacer los tratamientos para buscar nuevos terrenos que ahora tenemos justamente, que será ahora el frente de Alpacoma.
4: Mira, hermano, yo creo que la gente ya... Es difícil que se le tome el pelo después de lo que ha pasado en Alpacoma, ¿no? Sí. si de paso lo que ha visto, la misma gente que vive eh, cerca a esta organización Secuoya nos decía que hace dos años ya ha habido eh, una alerta, los de Jupapina, perdón. Ha habido una alerta porque han habido ya rajaduras en el, en el, en el relleno sanitario y ahora cuando hubo el deslizamiento, eh, las, los primeros informes indicaban que ha habido un rebalse y debido al rebalse de la capacidad de, de, de contención de, de, de estas celdas fue que hubieron las rajaduras y el colapso. Y este informe simplemente refuerza esas, esas, eh, esa información que ya había y que totalmente ha, tra ha tratado de ser totalmente eh, dispersada con estas bombitas de humo que lanza Luis Revilla. Pero que sí, ya lo hemos visto claro. en, una, en, una, en una acción constante desde enero, que es la estrategia que maneja la alcaldía. Es un tema netamente comunicacional y además político. ¿no? Decir que esto es una estrategia masista, que los masistas están detrás de esto y que hay un plan para boicotear la gestión municipal, cuando son ellos mismos los que están boicoteando la vida de los paseños. ¿no?
1: Eso es un tema serio, perdón que te corte, José, porque gracias a la basura hemos encontrado la maraña de eh, la corrupción ha sacado a señor un señor por ejemplo, ha sacado al señor Cignani, ha sacado una promoción.
4: El de, de la, el, de Center, el de World Trade Center, el de la Curva de Holguín.
1: Se ha sacado todo un enmarañado que hablábamos, por ejemplo, desde el... Eh, no era, había otra persona, por ejemplo, que estaba metida con la secretaria, creo, si no me acuerdo en ese momento, del de, eh, señor siñani creo, no me acuerdo bien. Hablamos, el gerente del proyecto del World Trade Center. Exactamente. Claro el señor que era,
4: Kusevich, ahí exacto. Estaba, No me estoy acordando. Con y, la señora Romero, que era la esposa, es la esposa. No. Y
1: hemos visto cuán amplio es esta, esta red. Es una, Entonces, es una gracias red. a la basura también. Hemos visto la maraña.
4: La basura de la alcaldía. Claro, y la, basura, la verdadera basura de la alcaldía.
1: ¿no? Ahora sí, José.
3: Es tenemos... metafórico, ¿no? Pero el, la basura al final, ya, o sea, literal, la basura que tenemos en Alpacoma es la que está destruyendo al gobierno de Revillas después de toda la cantidad de basura ya digamos en términos metáforos que acarrea la, eh, la alcaldía con casos de corrupción, con sobreprecios, con bueno todas estas cosas que se vienen difundiendo. Óscar Alfaro nos escribe, dice, es peligroso como que, esto se refiere a página 7, es peligroso como quieren posicionar a entidades como Bolivia, verifica y chequea Bolivia, los que están detrás de estas para variar, han escrito siempre artículos para página 7, hablando justamente de estas dos uh -huh. supuestas instituciones que verificarían qué es cierto y qué no es cierto. Y otros son miembros de la ANP, que los protegen, o sea, son juez y parte. ¿Qué tipo de metodología usan para clasificación de una fake news? Me explico, por ejemplo, esa parte lo lees la... leo.
1: Me explico, por ejemplo, se viralizó ayer sobre la muerte de un ciudadano en Yungas y la noticia que fue masista que fue por masistas y rematado por la daga de un militar y luego también su hermana en las mediciones eh, analíticas de redes tenía mucho más visitas y no pasó nada, pero para ciertos posts de críticas a ellos no las menciona porque hay mucha intencionalidad política de defensa específicamente a Carlos Mesa Luego dice, un saludo compas, ya me integro desde la próxima a la zurda, viva la resistencia. Bueno, esa es una sorpresa también que teníamos, nuestro compañero Oscar Alfaro va a ser parte de la zurda, ya estamos empezando a ampliar el equipo, ya estamos con el compañero Marcos también, que ¿Más lo van a conocer.
4: Va a ser su especial de la Copa América. Claro, tiene que oh, ser su especial de la Copa América. Lo hemos
1: mandado a hacer unas notitas y a ver, vamos a ver qué ha traído realmente. Tenía, Brasil. Que saludar, tenía que saludar pues a la... A la presidenta,
3: ¿no? A la presidenta, claro, claro. del Senado, pero no pudo llegar Bueno, sí. Adrián estuvo la anterior semana aquí Adrián se la presidenta del Senado Y Marco tiene que mandar una, un saludo Pero bueno, Marco estaba, digamos, ocupado en Brasil no lo mandamos con delay claro, la Además la estaba lejos, ¿no? No podías, estabas en Brasil No, pero igual
1: le mandamos o sea, no, Le mandamos no el próximo episodio
3: Bueno, bueno sobre presidente. lo que dice Oscar es cierto, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible? ¿Cómo escogen ellos? ¿Cuál fake van a desmentir entre comillas y cuál no? Cuando Bajo ese criterio, y ese es un criterio ideológico, ¿no? Es como el bar, o sea, eso parecería que el bar en fútbol, ¿no? <risa> Parece que Bolivia verifique, chequea Bolivia, van a hacer el bar, y ahora van a decir que es la verdad y que es no, digamos, y van a empezar así a manipular. Pero imagínense. ya solo
4: cobran penales para Argentina o Brasil, claro, digamos. Claro, exactamente.
3: Pasa de horrible, raro. Pero va. A ver, vamos a ver, nosotros vamos a crear el Bar Bolivia y vamos a hacer lo
4: mismo que ellos hacen ya, y lo vamos a hacer mejor no, y esto también va en línea de lo que decíamos ¿no? los columnistas de Página 7 como Diego A y Julia Fortun son ahora voceros o parte de Comunidad Ciudadana y otros que se van al Bolivia Verifique y chequea Bolivia o sea claro. Vemos ahí que hay una repartición y una construcción de una estrategia comunicacional y mediática para atacar justamente a los medios independientes, ¿no? Sí, es callar es callar en voces y, bueno, obviamente
3: es fructuar con las personas.
1: Mira, aquí el Juanjo hace otra...
3: Bolivia Verifique y Chequea Bolivia Trabajan con pasantes de la Universidad Católica de Bolivia De los propios alumnos del señor Carlos Mesa De eh, Raúl Peñaranda De Agustín Echalar Y otros col columnistas de Página Miente que Se refiere a Página 7 <ríe> ¿Creen ustedes que estos estudiantes Van a identificar a sus docentes como autores De las fake news? Por supuesto que no bueno ahí ya tiene su criterio de veracidad bárbaro no o sea claro. obviamente si imagínate si dicen eh, agustina chalar mi docente es el que el primero que ha mentido listo te tiraron en la nota y aplazaste sí.
4: hasta ahora lo más real no sé si se acuerdan ha sido en cuanto a esta este tema de verificación de mentiras esta aplicación de estos jóvenes de sucre que te hace un análisis con sus algoritmos Cierto, de las expresiones faciales. Sí. Y justamente les hacen a los candidatos presidenciales, y el menos mentiroso,
1: no, que tenía más porcentaje de, de mentiras, del, de, el de menos,
4: pero el menos era... ¿Quién? Eh, bueno. Ah, claro Y el más mentiroso de todos era Carlos Mesa Claro, el que ¿no? tenía y... el,
1: el mayor porcentaje de menos credibilidad Y yeah.
4: este es un estudio, o sea, realmente científico claro, Eso, eso lo... no es paja, ¿no? Claro, o sea, es no, es como, que... no es como que vayan tus alumnos y tu trabajo semestral sea Ya vos vas a corroborar mis noticias, todas van a ser verdaderas y no te aplazo Claro, no, aquí es ah, ciencia, sí. es ciencia contra
3: fe y Exacto, es bueno, <ríe> sí, cuestión de fe <ríe> Es una cuestión de fe para ellos Para nosotros, nosotros hacemos ciencia, hacemos periodismo objetivo Y por supuesto militante
1: Bueno, ahora también en ese aspecto hay que eh, evidenciar y Porque yo he sido parte de la universidad católica Yo he sido parte de, al, de algunos profesores Los cuales tienen una metodología Que jamás te van a hablar Que luego te, te van a mencionar al final de cuentas Que es la escuela Pulitzeriana, la escuela del amarillismo claro. Y es la más importante de todas Dentro de algunos profesores Y eso es lo preocupante porque ese tipo de Escuelas están enseñadas, esas escuelas Donde el sensacionalismo, la sangre y el sexo Las tres s sociales son las que se manejan justamente para crear ese tipo de noticias que no tenemos <coughs> recientemente, tenemos un historial grande por ejemplo de, boli de una Bolivia que se mantiene a partir de, esas, de ese tipo de noticias, la noticia de la atropellaron sin motivo o le tiró tres puñaladas en, de borracho por ejemplo, que no tiene eh, una nada de seriedad Sino de que le dan más al morbo posible de la sociedad Para ocultar noticias que, es o sea, que tienen importancia ¿no? claro. Entonces va por ese lado también en lo que pasa Yo he sido alumno de la Universidad Católica No lo voy a negar jamás Y veíamos profesores que trataban de alentar eso ¿no? Y algunos profesores pertenecían en su momento A Página 7 y otros, otros medios más
3: bueno, ahí con eso clarificado, real Sí,
1: y eso es real y eso lo dice Juan Gabriel Rodríguez Olivera por supuesto.
3: Bueno, volviendo a la parte de la alcaldía que es nuestro tema central, digamos eh, estábamos repasando cómo las mentiras de, del alcalde en relación a su, pues, los supuestos atentados en Alpacoma no ¿Qué ha sido descarado ¿Cómo
1: puedes llegar a decir que ha habido atentados? Hoy día el concejal Silva decía
3: en un medio de información no recuerdo en cuál eh, obviamente eh, similares cosas a nosotros pero él ha aumentado una cosa muy interesante que era la campaña política eh, si el señor alcalde Luis Revilla quiere estar en el, eh, en el legislativo la siguiente gestión con comunidad Ciudadana tiene solamente hasta el 20 de julio para renunciar entonces ¿En ya tendría que renunciar a la alcaldía si es que en efecto quiere, ya se está, el tiempo está acabando tiene tres semanas y ya, Oye, yo, pero eso es notición. Eso no, tiene, si si quiere ser parte. Si quieres ser parte. O sea, yo Realmente,
1: creo, si renuncia ahora, nos vamos a dar cuenta que él quiere claro y, tocar, y
3: ahí, ¿no? obviamente, la alcaldesa caería. Bueno, no sé cómo es. El, tendría que caería en la, en la, la presidenta, presidenta del, con, conse presidenta del
4: consejo. consejo. No, el consejo municipal elige un, un alcalde de transición. A un interino. ¿no? Ah, ya. Entonces. Es, va a durar todo el proceso electoral hasta que se acabe el, acabe el periodo que tiene el tiene Solvón. ¿no? Lo que pasa
1: con Omar Rocha en su momento.
4: Exacto, sí. Entonces, Solo que este periodo va a ser más largo, ¿no? De julio hasta, hasta febrero, abril. mayo, que es la posesión. Es, ¿no? es, es, casi, un, es casi un año.
1: Es casi, casi un, año un, año. un año.
3: De nuevo alcalde, uy, grave eso para <ríe> la alcaldía. Pero bueno, de, lo que se está pensando es que es así, ¿no? Porque si no, si, imagínense esto, este es el panorama, ¿no? Si el alcalde Luis Revilla no renuncia para ir al legislativo o ir a la cámara alta o a la cámara baja eso ya dependerá de cómo se organizan ellos. La única posibilidad sería de eh, entrar al ejecutivo con Carlos Mesa, no con algún ministerio, algo así. Cuestión ahí, de fe es, y eso sí es cuestión de fe porque el señor Carlos Mesa no está, digamos, en las encuestas como el primero y parecería que no va a estar como el primero hasta ni el octubre. Segundo, ni el... Ni el segundo, tal vez Oscar Ortiz tiene mucho más cuerpo, por lo menos hasta lo que estamos por viendo. la bajada
1: electoral que ha tenido
3: el, no sabemos la reelección en abril en, o en la, el siguiente año no creo que vaya a la alcaldía sería una, un suicidio para su partido que bueno también es relativamente nuevo. Entonces Pero yo la, creo,
1: creo que ya no pueda tener reelección no puede tener
3: reelección eh, Según el fallo del Tribunal Constitucional, todos, claro, los, ya, todas traducido. las autoridades, pueden, hasta un... los rectores de la OMSA pueden. Ah, sí, imagínense si el señor Albarracín también quiere. Ojalá que no. Se van a a perder mis papeles. No sé si has visto ese
1: video del Albarracín que le grita a un chango.
3: La, a un trotskista era de mi carrera sí, sí, en lo, sí lo, y se lo, rompe se lo rompe el cartel lo
1: puedes tener cinco años más ahora creo ¿no? no años más para romper tres, más papeles tres. <risa> tres pero bueno eso es
3: lo interesante de Revilla así que tenemos que ver y esta puede ser una estrategia fácil como para limpiarse al pacoma y dejarle a la siguiente gestión y decir bueno ustedes que... lo subsanan y yo me voy
4: ¿de? yo creo que Revilla se ha puesto la soga al cuello porque hemos visto que ha ido preparando el escenario y yo siempre he dicho ellos son muy hábiles en cuanto a comunicación ¿No? El tema comunicacional, han invertido mucha plata todos estos años, 20 años de gobierno, han sabido sostenerlo. Sí. Y bueno, lo que pasa en Alpacoma, en la Curva de Olín, es simplemente la punta de lo que hay debajo de, de toda la basura de la alcaldía, no en cuanto a corrupción. Lo que ha ido preparando Luis Revilla es que él ya no tiene control del Consejo Municipal. ¿No? Tiene una concejal que es medio tibia, como es la Cecilia Chacón Y tiene otra que en un momento hasta se les dio la vuelta Que es la suplente de Fabián Ciñani Quien ha asumido ya la titularidad sí. En una posible renuncia le tendrían que dar, tendrían que negociar con los concejales del MAS Quien va a ser sí, el alcalde bien. de Transición No. Eso es y eso implica tener un año de fiscalización Y de continuidad a estas, a estas investigaciones que ya se vienen dando en el, en el gobierno municipal y obviamente todo eso va en desmedro de la campaña nacional de comunidad ciudadana porque quién va a querer votar por un, por un candidato que está coludido de un alcalde corrupto y de una gestión corrupta que ha eh, destruido la ciudad de La Paz ¿no? o,
1: o, Un pequeño paréntesis eh, quiero decir que justamente en algún momento estábamos hablando en el tema de la zurda era la nueva presidenta de, del consejo es una persona de capacidades diferentes, ¿verdad? Uh
3: -huh. la, sí. Una persona, no, persona con discapacidad nomás se dice. Claro. No, a mí no me gusta, por ejemplo. No, no, es, decir, no es, es, es el de, que usa la ONU. Es que, que no. Bueno, yo utilizo capacidades <ríe> diferentes. Pero son ese tipo de capacidades. <ríe> Lo que
1: me llama un poco la atención es de que en la alcaldía hay predios, hay maneras, hay, fo o sea, hay espacios... Para ese, para ese tipo de personas, por ejemplo, con silla de ruedas?
4: De hecho, la suben todos los días las gradas que están en el hall de la alcaldía. Eso me estás la diciendo que no? Sí, no, <risa> <ahí está>. sí <risa> han hecho una rampa de la puerta para afuera, ¿no? Como Miran. siempre, bueno, la alcaldía se ha caracterizado por hacer un maquillaje de obras. Han hecho una rampa de afuera para adentro, pero dentro de la alcaldía municipal. Del Palacio Consistorial no hay más adaptaciones, ¿no? Bueno, complicado esa situación. Qué jodido. Además palabra, es, claro. además
3: en lo que dicen es muy interesante porque si en efecto Luis Revilla renuncia, primero me programas con mi Primer Amor se congelan Exacto. directamente. Es uno de los temas centrales. Y obviamente ahí, ahí es complicado porque las concejalas, los concejales van a tener que decir nomás se fiscaliza eso y en plena fiscalización en campaña electoral les van
4: a agarrar cualquier sí, cosa claro, de hecho y pierdes pues Andrea, Andrea Cordejo ha prometido para ser electa presidenta del Consejo Municipal fiscalizar el primer amor sí, sí. cuando no vos ves su perfil de Facebook tiene sus fotos con Maricruz Rivera bueno, con Luis Revilla claro, había sido el primer selfies, amor selfies ¿no? en las marchas y todo o sea Qué no es, jodido. Es, no eso complicado, es, es, es complicado, ¿no? Porque complicado, hay un pero... tema partidario y hay un tema de que son pues cómplices en los hechos de corrupción que hay en el gobierno municipal. Recordemos que el primo de Andrea Cornejo ha sido despedido del instituto de la juventud, del programa de la juventud, por hechos de corrupción, porque sí. ha sido un ítem fantasma, el señor Diego ah, del jodido. Cornejo, ¿no? que este funcionario Víctor Juan Juan Corico lo ha denunciado y que también lo han despedido por denunciar a este ítem fantasma. Mira. Entonces, hay, bueno, esto alimenta lo que hemos manejado los clanes familiares dentro de la alcaldía, ¿no? Lo no, que eso es... está podrido, pues, o sea, ya definitivamente <risa>
3: donde toca sale, ¿no? Es no, Y, y, salga, y ¿no? lejos
4: de la condición humana y, y no, no. no, fuera de cualquier cosa, esto es un tema de quiénes están actualmente en el gobierno eh, municipal. Nada más, sí es así de sencillo. Bueno, Luis Carlos Pecorari
3: Muñoz nos escribe... ¿Será que Doug Wilder se lanzará para alcalde? Sería chévere y nos pone un Pac-Man. <risa>
1: Sería chévere, pero entonces es su
3: risk. Bueno, su eh, like, ¿sí? César Doug Wilder tiene una página en Facebook que se llama justamente César Doug Wilder, donde puedes buscarlo y puedes darle like. Él creo que está... No, no le des like. Uh, yeah. No le des <risa> <risa> Ya, yeah, yeah, mentira. Y creo que, él, creo que él está viviendo <risa> por ese Doug Wilder en realidad es su apellido, ¿no? Doug, no, Doug, no sé cómo se pronuncia, pero Talk Doug Wilder le dice. Doug Wilder pero bueno, ahí está César entonces tú lo puedes buscar y bueno, y le puedes preguntar también, él es un hombre que habla constantemente con la gente, entonces le puedes preguntar si tiene entre sus planes ir a ser alcalde o bueno, o quedarse como gerente de la empresa esa, Se viene proyectando, esa, esa, ¿no? esa
1: pregunta es una buena pregunta porque nos, eh, nos lleva a las próximas elecciones y decir, ¿quién va a ser el próximo alcalde? ¿a quién necesita la claro, paz? ¿a quién necesita la paz? y ojo, que ahora por ejemplo estamos cerrando una etapa muy fregada del tema de las alcaldías y la alcaldía siempre ha tenido ha tenido una, unas historias de corrupción, la de la paz por ejemplo, justo ahorita estábamos hablando de eh, Santa Bárbara y Gaby Candia por ejemplo estábamos hablando de McLean por ejemplo en algún momento y ahora estamos hablando de Revilla entonces realmente es un bastión, es un lugar que hay que tener una seriedad posible y a mí me da miedo cuando sea el último día de esta gestión, porque en ese último día Además que todas las ratas van a salir y se van a esparcir por todo lado Los documentos, la información
3: y, El gas, y mi, Gastos, cosas, gastos cosas, reservados más. dos va a ser van Claro, a y eso va
1: a ser terrible Yo creo que vamos a tener ciudad. que agarrar a esas personas Y sacarlas realmente desnudas Para que no saquen no. ningún documento De exacto. lo que está yendo ahí O sea, lo que, y, que está dentro acá exacto, la Porque, misma ojo, siñani Había una foto de Ciñani llevando maletas de documentos Exactamente entonces ya tenemos pues ese tipo de historias y antecedentes, los cuales nos demuestran el tipo de gestión que estamos teniendo ahora.
4: Sí, y bueno, lo más lamentable va a ser cómo queda la ciudad. Se está cayendo Eso. en cada rincón de nuestra ciudad, lamentablemente, a pedazos. Hay zonas de riesgo donde hay deslizamientos constantemente. Esta misma zona de obrajes, tú estás eh, viviendo, Gabriel, una, un tema de riesgo en tu zona, Justamente, en tu casa. Sí. Entonces es la, realmente la, ya la conclusión de 20 años de falta de atención en temas primordiales para la ciudad. Y esto va para los que quieran ser candidatos a la alcaldía el señor César Doc Baile, Omar Rocha y otros que puedan presentarles. Si quieren ser alcaldes de La Paz tiene que haber un tema de justicia con los paseños, ¿no? Una redistribución correcta de lo que es el presupuesto operativo anual, el presupuesto vecinal, el tema de programas de riesgo, atención y prevención de riesgos. Es increíble que La Paz no tenga un plan de contingencia para riesgos, para el tema de la basura y se estén encargando de atender emergencias en vez de prevenirlas, ¿no? Entonces La Paz lo que necesita es alguien que le haga justicia a todos estos 20 años de falta de atención y mantenimiento a la ciudad.
1: Ya han pasado 20 años, yo creo que ya es hora de que esos viejos personajes
3: eh, Yo creo que van a colgar los tienen, cachos. Tienen que sí. colgar
1: los cachos y es momento en que
3: los jóvenes Se una época, empiezan o sea, a tomar el poder. Eso es cierto, justamente. o sea, tienen que darse cuenta Soul Boys y MSM o, o que son lo mismo prácticamente. Que se acabó su época, o sea, ya 20 años terminó porque no solo sus cuadros nuevos se ven mezclados en, estos, en estas cosas de corrupción, como se mencionó a la presidenta del Consejo, sino, bueno, el flamante presidente del Consejo, sino también a todos los cuadros viejos, desde Ciñanes y otros y compañía, que obviamente ya se demostró nomás que no eran los grandes gestores públicos que tanto manejaban y hacían bien las cosas, sino que en efecto hicieron mucho daño a la ciudad de La Paz Mira, y bueno. Yo
1: me acuerdo una respuesta que le hizo Samuel doria Medina a justamente a Revilla hace mucho tiempo atrás que le decía ¿Tú cómo vas a estar criticando al gobierno de sus 13 años por ejemplo de gestión cuando tú estás 20 años de gestión? Y es verdad el señor Revilla tiene 20 años no como alcalde obviamente, pero trabajando dentro del alcalde ¿no? Ah, uh -huh. Entonces, miren ese nivel de personas, miren esos niveles de equipos que tenemos. Ahorita ya estamos en una crisis, no por nada, justamente en este último deslizamiento que estaban hablando de la parte de San Jorge, San Jorge Cantutani, no me acuerdo muy bien esa parte, la directora del equipo de comunicación decidió renunciar. Claro, atribuía de que eran a problemas anteriores y que tenía que renunciar. Que estaba
4: planificado, ¿no? Y
1: que estaba planificado, pero... En un momento de crisis justamente se le ocurre renunciar, ¿no? Y es donde creo que el equipo de comunicación vale más que todos para saber cómo responder ante estas situaciones.
4: Sí, no, pero había una en la nota que salió esta de los asesores de Durán Barba que llegaron para la campaña de mesa y que iban a ser financiados por Solboy como ciudadana. Oh, eso
1: es importante a mitades. O sea,
4: entendemos que ha generado un cambio también en la estrategia comunicacional de la alcaldía. Y ahora podemos ir entendiendo realmente lo que ha ido pasando. Y no, yo la verdad personalmente creo que ha tenido incidencia ese factor en que Beatriz Kawasa también se vaya, ¿no? Claro, es una apreciación sí. personal, ¿no? un sistema sí. de confianza es en que haya otro equipo poco más profesional o reconocido en cuanto a estos temas políticos y de campaña y bueno, Beatriz Kawasa que está enfocada en el tema netamente informativo, ¿no?
1: Bueno, ves eh, Beatriz Caguasa junto a otros personajes, por ejemplo Rodolfo Galvez, a los que se acuerdan de Rodolfo Galvez en los 90, Cristina Corrales es de la escuela de Fides, que Ajá. siempre han tenido una maldición yo siempre digo, nunca les ha ido bien el tema político, esas tres personas por lo menos que estamos hablando no han llegado a nada, se han quemado y de ahí quedaron. De hecho, ¿no?
4: la Beatriz estaba promocionando, no, ella misma para ser candidata a concejal Ah, han habido ah, varias fotos no sí, que han subido donde ella está con guirnaldas, en actos públicos, proclamaciones, ¿no? Ah, que, Entonces ella tal el vez, ha ido pensando que ese era su, ese era su a futuro. A la larga podía llegar a ser Pero algo más. bueno, veamos si no aparece en alguna lista de candidaturas todavía, es precipitado decirlo, o si realmente hubo un quiebre con, la, con el gobierno municipal, ¿no?
1: Yo creo que... Es una de las primeras personas que han empezado a salir del barco Y otras, por ejemplo, como la señora Chacón Que dio otra vuelta <ríe> sí. uh -huh. Porque realmente es otra persona bien chistosa La señora de Chacón no es la primera vuelta la segunda vuelta que da
4: bastante impredecible ¿no? ya así
1: ya no es tan impredecible sus vueltas no, argumentales
3: ¿no? se vuelve predecible sí totalmente lo, lo, predecible. ser predecible es o sea ya es predecible que se va a dar la vuelta la gente dice <risa> qué va okay. a se va a dar la vuelta <risa> la es, ya ese día, que ya. no saben cuándo ya, claro, ese, porque ese. lo
4: hizo faltando menos de un año para terminar claro. cinco años de gestión no creo que se va cuando más se necesita que
3: no se vaya la gente digamos cuando hay que aunar esfuerzos para tener determinada causa yo creo que ya dice no yo me voy de aquí Sí. Hasta luego, y así creo que encuentras modos vivendi en la política. No, Obviamente, esto te puede servir una vez para parecer ético, incluso dos, pero ya yo creo que. Es que ya son
1: las dos, hermano. Claro, y, yo... Ya se han notado de que ya yo esta, esta, esta que chica ya... cuando va mal se da la vuelta nomás.
4: Para claro. algo que tú mencionaste en el tema de que ya se tienen que jubilar muchas personas, muchos actores políticos, la gente tiene que tener claro que el MCM y Solvo son lo mismo y están como 20 años en el gobierno municipal los mismos funcionarios o los hijos de los funcionarios o sobrinos o familiares o nuevos eh, elementos, por decirlo así, pero que terminan participando en las mismas estructuras de corrupción y muestra de eso son la Andrea Cornejo, el famoso Schmiedel, el ítem Fantasma, el CAE Palenque, que ha, que ha sido cuestionado en algún momento, cuestiones así, ¿no? Entonces ahí va también la responsabilidad de las personas. El MCM y Solvo hoy la vas a seguir viendo a Gabriela Niño Guzmán como directora de algo, al Pedro Sus como concejal y otros grandes dirigentes políticos de Juan Sin Miedo, actualmente en cargos altos y de alta dirección política en Solvo. Entonces, eso tiene que quedar claro para que la gente no se confunda, ¿no?
1: Es interesante lo que hablas de Pedro Sus, porque a Pedro Sus yo creo que es una de las personas que se ha cansado, ha estado harto tiempo con el MCN inclusive.
4: No creo que se haya cansado. Sí, yo, yo en la,
1: o sea, dentro de mi opinión veo que ha sentido un cansancio, pero es hasta por ahí, ¿no?
4: Yo creo que, sí. yo creo que, que Pedro Sus simplemente ha sufrido el síndrome Carlos Mesa, ¿no? Ha renunciado porque ya se le venía insostenible la situación. Recordemos que ha sido casi 10 años director de gobernabilidad del gobierno municipal. Ajá. Y el director de gobernabilidad es el tipo que va en primera línea a solucionar todos los conflictos con movimientos sociales que tiene el gobierno municipal o cualquier conflicto interno. Además de que tiene como brazo operativo a la guardia municipal. Y bueno, la guardia de transporte ahora en la nueva estructura. Entonces era un tipo realmente fuerte que mucho tiempo ha dado cierta estabilidad en cuanto a control de movimientos sociales, incluso en cuanto a la, a la represión de los movimientos. Recordemos lo que pasó cuando fue director de gobernabilidad en el Mercado Collasuyo, en el cruce de, de Villa Copacabana, donde lamentablemente a raíz de la represión de los guardias municipales murió una señora. Entonces por eso yo creo que más que de, eh, un debilitamiento de él está sufriendo un síndrome de Carlos Mesa donde llega un momento donde renuncia y se hace a los locos Te acuerdas lo que está pasando, ¿no? sí,
3: mira, veremos los comentarios, vos hablas hoy los últimos de Juanjo son la escuela de Fides justamente lo que hablamos en términos periodísticos, como la llaman sus fieles seguidores de Revilla, hay que ver cómo lo definen Nicolás Sanabria y Gladys Mita en el café de la mañana. Nicolás Sanabria para todas las que no saben, es el uno de los Nicolás seguidores, -Garrón. De, exacto, de los seguidores del, del padre Pérez. Y que siempre habla economía, pero no tiene en mi justamente forma, es profesora forma, de Beatriz... Y...
1: Es profesor, perdón, de Beatriz
3: claro, pues, pues. Estuvieron mucho tiempo juntos también, antes de que Beatriz dé un paso al costado y, bueno, se vaya a la alcaldía con el alcalde de Revilla. Claro que sí. Bueno, pues Juanjo dice, después de tantos años, el liberalismo centrista, paseño encarnado en MSB Solvo, se está quedando sin sus figuras. Bueno, si uh -huh. es... Es cierto, ya
1: es una generación... Es, pues. Eso ya para
3: el análisis político da mucho, ¿no? hay una generación que de dirigentes que están y en lo último, algunos ya eh, presos, otros están digamos retirándose de la política y bueno otros también se ha demostrado que su eh, un agotamiento en la forma de hacer política del MSM no
4: y eso, y esto salpica incluso a las nuevas figuras, ¿no? Claro. porque se, se, vienen como, se presentan como nuevos líderes o nuevas promesas de la política paseña, pero terminan siendo parte de estas redes de corrupción. Entonces el MSM Solvo no solo va a jubilar a estas generaciones, sino también a sus nuevos cuadros. A claro, los pocos nuevos ent... que tienen, porque Exacto. sus
3: juventudes han migrado todas y ahora son eh, <ríe> juventudes de Comunidad Ciudadana ya han quedado muertos. Exacto.
1: Y no solo ahora de Comunidad Ciudadana, sino que ya están empezando a abrir eh, otros frentes, por ejemplo, y otros grupos ciudadanos, en realidad…
4: El venceremos, si no me equivoco. Incluso busca reciclar viejos funcionarios Exactamente. Del, del MCM. Y eso con viejas figuras. Y, con tenemos en el alto, vía harto. ¿Sí? harto no, visto. Y, y ellos están aliados. Oh, oh, un símbolo que paz. a mí me
1: llamó mucho la atención: los de venceremos. Porque para mí parece una espástica. Ratos, ah, <risa> ah, ¿tú, ¿tú, sí Es un símbolo de ese hombrecito sí, sí. corriendo. Es un hombrecito corriendo. Pero tiene un logo bien. de espástica. Parecía así: parece que no les han
3: Dicho que es <risa> sí,
1: sí, algo, sí. algo 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 ser interesante la, que, la, que la me llama mucho la atención.
4: La raza pico verde va a dominar la paz.
1: Pero es importante de que ahora los jóvenes, hay nuevos jóvenes de que tienen que estar eh, ahora en la alcaldía, tienen que ver nuevas imágenes, tienen Iniciativa. que ver una nueva generación, exactamente, tiene que ver una frescura y tienen que tener una paciencia grande porque el primer eh, gran eh, problema o, o gran eh, no sé cómo decirlo yo lo digo como problema nomás va a ser esto de la de esta alcaldía eh, eh, en la crisis que tenían ahora y cómo han sabido manejarla y van a tener que descubrir tal vez van a descubrir muchas cosas más de esos problemas esas mafias como hablábamos en otro momento muchas porque no se olviden el tema catana es una persona que tenía que hablar moría dos días antes, así, ah, o sea de películas
4: realmente Eso, Mira, hoy, leía, hoy he leído esta encuesta de millennials, unos cuadros interesantes de Idea Internacional donde en uno de ellos mencionaba, es una encuesta a jóvenes, de 16 de 18 a 29 años y en una pregunta les que les hacen decía en qué nivel de, de gobierno les gustaría participar en política nivel, eh, nivel nacional departamental o local ...y más del 50% decía que quería participar en el nivel local... ...entonces Bien. esto te demuestra el cambio de que la juventud ahora está interesada... ...en los problemas cotidianos que sufren a partir de salir de su casa... ¿no? Qué interesante, ...el tema de las vías, de sus plazas, de sus parques... ...todo lo que implica el nivel local... ...entonces hay que considerar también de que puede ser el momento de que haya iniciativa joven... y una o sea, un ...que se refresque el escenario político de los gobiernos municipales... ¿no? ...y eso
1: es súper lindo por una razón... Creo que nuestra generación hace una generación que nos decían que hablar de política era hablar de una mala palabra. Sí, se de una mala palabra, ¿no? Uh -huh. y no se daban cuenta que en realidad ir a comprar tu pancito en la mañana era un acto político que seguía distintos, digamos, seguimientos y cánones de lo económico y demás, por ejemplo, pero seguía siendo un acto político. Si la caserita, por ejemplo, que vende pan y hace fila la gente, agarran dos personas y la golpean, por ejemplo, se mueven, las la, inclusive los vecinos pueden hacer un mitin político ahí defendiendo la caserita, cosa que muchas reclamar, veces pasa en algunos barrios. Reclamar pero cambio es a,
4: la, a la casera de la tienda ya es un acto político. Exactamente. ¿no? Básicamente, todos me, hacemos política. Y me parece
1: bien ese aspecto porque creo que para empezar a hablar de política tenemos que empezar a hablar Siempre de lo primero que nos llama la atención, lo primero que tenemos alrededor nuestro, que es como les digo, el pancito, el vecino, el agua, el alcantarillado, que son cosas importantes. Y ojo oh, que son cosas importantes porque en Argentina, hace unas dos semanas atrás veíamos a una marcha de niños pidiendo que no se les corte el agua potable. Acá uh -huh. tenemos, por ejemplo, por suerte tenemos el derecho del agua potable para, para Bolivia, ¿no? Pero son cosas que tienen que estar pues atentas y los jóvenes y nosotros los jóvenes tenemos que estar pues dispuestos a hablar del tema de la política sin creer que es una mala palabra Juan está participando
3: Cuando junto nuevamente a nosotros dice, fire a esta generación del MC Solvo le va a suceder como a sus hijos los activistas animalistas lo van a suceder como sus hijos los activistas animalistas las feministas burguesas como estilo mi primer amor y los ecofascistas que creen que no quemar en San Juan te dis distingue como un gran intelectual ojo con esos grupos yo difiero
4: ¿cuál? en lo último que dice de los que creen que no quemar en San los Juan Los muestra de eso, es lo que pasó ayer ha habido una, este año más que los anteriores años una campaña pobre en cuanto a la prevención de, de fogatas miserable. y de quema de, de cualquier cosa en, en San Juan, producto de eso ha sido el cielo que hemos visto esta mañana el, la cantidad de contaminación y bueno, de 190 casos que han denunciado, solo dos han sancionado Y esto es información que ha hecho la Secretaria de, de Medio Ambiente de la Alcaldía De
1: 120 casos, 2 han sancionado En el Alto
4: han hecho operativos, los del gobierno municipal del Alto Han encontrado más de 620 fogatas Y han sancionado a casi la mitad de las personas que han hecho fogatas Una gran diferencia entre gobiernos municipales que viven lado a lado ¿no? Y bueno, lamentablemente la paz aportando a la contaminación de nuestro medio ambiente a falta de campañas de ahí, prevención ahí ¿no? había algo
1: interesante por página 7 perdón que te corte, justamente ayer en la noche de que se quemó un cerro uh -huh, Sí. y se atribuía de que no era de la paz sino de que justamente la página sí te decía de que era de Achocaya. Absurdo, municipio.
4: ¿no? Absurdo entrar en esos detalles cuando un incendio es un incendio y <risa> sí. el San Juan se lo se le lleva ¿Cómo
1: trataban de defender a Rubilla?
4: Y si pasaba algo, iban a decir, ah, el gobierno municipal de Achocaya no atendió bien ese incendio. Además
1: ¿no? de lanzar una dinamita justamente a, a, la, a la parte de, 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 de la basura y demás, queman un, un cerro.
3: Es, es descarado. <risa> sí. <que> eres, bueno. <risa> Acá, Alejandra Salinas dice, no Saludos, se olviden sale. que con... La excusa de la libertad de expresión y ejercer política. Existe toda una clase posera que son activistas desde la comodidad de sus redes sociales. Obviamente. Una cosa muy
1: cierta, ¿Sí? Ale. Muchas gracias. Un Buenísimo saludo.
3: comentario. Los activistas de escritorio, ¿no? Los, los que te piden no usen bombilla por, en, en Burger King, pero mientras tanto ellos. Eh, bueno, no, Sabes que yo creo consumen. que se refiere
1: un poquito al tema de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De. Eh, está mal lo que estás escribiendo una noticia que realmente estaba escrito mal ah, estás violando mi libertad de expresión estás coartando mi libertad de expresión y demás cosas y justamente es muchos de los medios de comunicación que cuando se les cuestiona sus bases informativas creen que estamos tratando de cerrarlos o estamos tratando de acallarlos, cosa que no es verdad, tenemos que ser responsables en la manera, el momento de escribir por ejemplo noticias y cuadros ahí viene la responsabilidad ulterior ¿no? yo creo que un poquito ah. habla de eso
3: Alejandro bueno, señores, son las 22 con 29 minutos y 27 segundos. Como siempre, sí, se extiende. Diez y media nos hemos extendido un poco. Nos hemos
1: extendido a... Sí, nos hemos extendido casi uno. Che, ¿por qué estás tan serio vos? Pues
3: estaba leyendo lo que estaban publicando, pues ah, estaba viendo las cosas. Ah, no estás... Tenemos ahí una... ¿Cómo es así? ¿Eres feliz, pues? ¿Qué estás poniendo? Ah, mira <risa> cómo te pones alegre, ¿no?
4: No tienes ese filtro del del corazón ¿no? Eh, que se acerca.
3: TikTok ahí en. <risa> no, ¿qué estás contando? Acá quedar
4: mal con la gente.
3: Eh? Tranquilo, bueno, me, tranquilo, muñeco. No hay que mostrar debilidad nunca.
4: Tranquilo, yeah. muñeco, sí, sí. Estamos dando un lado débil del compañero José. no cree en el amor. No, no creía hasta el final. No, de semana. no soy débil. Yeah. Yeah.
3: Well, bueno, en relación a la alcaldía, definitivamente es, los temas han sido. Eh, no,
1: realmente hoy día hemos tenido un, un, un episodio bien bonito porque estamos haciendo una nueva imagen, creo que de la ciudad. De yo, yo quiero
3: una cuestión sobre la alcaldía. Hay que hacer la pisada y seguir si el alcalde Luis Revillas renuncia o no. Es, hay que, hay que eso. Eso, eso de va a transformar hecho. así de una manera 180 grados todo lo que sucede en, en la alcaldía paseña y, bueno, y obviamente va a develar
4: el futuro, poco futuro que tiene o por lo menos que se avisora en Solvo. A La Paz, eh, bueno, a los periodistas, eh, Página 7, que seguro nos está viendo. Pregúntenle a su alcalde, perdón, a Luis Revilla, que si es que va a renunciar sí. o no, por favor, insistan. Denos si ustedes respuestas. no
3: la sacan, nosotros la vamos a sacar primero. Sí. <risa> y la vamos y a ya lo hemos hecho
4: con Diego Ayo. Y lo vamos a seguir
3: haciendo, ya <risa> sí, hemos dicho ser... con la de Alpacoma, hemos dicho con lo de Diego Ayo, y tenemos tantísima información y lo vamos a seguir sacando. <risa> Así que si ustedes no lo averiguan, nosotros lo vamos a sacar antes. Ya tenemos algunas pepas para... para...
1: Bueno, y no solamente del alcalde, sino tenemos inclusive. De todos, de todos. De los subalcaldes. Ah, de la situación que estamos.
3: De todos tenemos. O aquí sea, uh -huh. no saben qué, qué candidato consume el litio para no volverse loco. <risa> <risa> Eso, lo tenemos todo aquí. Bueno, señores. Bueno,
1: comentarios finales.
3: Cristian, hermano.
4: Eh, bueno, lamentablemente. Bueno lamentable lo que viven las zonas que están más lejos de la ciudad, una no tan lejos, casi en el corazón de la zona sur como es eh, 24 de junio Ajá. donde después de muchos años les han asfaltado una vía este año, la nena Arce es, es testigo de eso y luchadora de eso, han tenido que poner más de 10 poas si no me equivoco para una obra 10 poas ¿no? los, ba los barrios de La Paz siguen recibiendo poas eh, miserables y eso es algo que hay que debatir aún para el nuevo programa de gobierno municipal que se venga hay coincidencias en las declaraciones de los vecinos que se han visto en los videos Donde dicen que existe falta de atención en vías, falta de atención en servicios básicos Exigen y piden y ruegan a la alcaldía por favor planimetrías para ser considerados paseños Y vivir en condiciones de paseños A pesar de que Urbanización y Jimani es en Bajo Yogeta, ¿no? Sí Que está aquí, a la vuelta. a la voltita cerca. Entonces, esos son temas que hay que seguir analizando, seguir debatiendo y por supuesto hay que seguir abriendo el espacio a otras zonas, en otras laderas, donde puedan comentar y explicar lo que está pasando en esas zonas. ¿no?
1: Sí, un lindo comentario. Cristian, nos vamos a ver dentro de poquito igual para Dos seguir semanas. haciendo. Las dos semanas para ver el tema de la zurda. O para la final de la Copa O para América. la final. O para la, la final, final, creo que la siguiente ¿Cuándo semana. Es la, ¿no? ¿Cuándo es la final de la Copa la Creo que debemos hacer un haremos un especial, que les parece? Con pantalla dividida. Ya, claro. Y vemos y y el, le llamamos al marco. Y, y que, claro, el, que, y, es que el relate. Y que relate claro, el partido. Claro, ya se ya, el belleza. Ya. Una belleza. Hacemos la zurda deportiva.
3: Ya, me parece. Me parece bien. Bueno, Oscar nos dice: para despedirse, le dan mucho a Solvo MCM. Ya murió. No tiene ni un solo cuadro juvenil rescatable. Es historia. Solos. Sobre San Juan movieron funcionarios para hacer show para la ciudadanía en, la, en el sí. Valle de la Luna, en pura pura fiesta de disfraces Exacto. y no movieron a nadie para controlar las fogatas, la misma policía dijo eso. Bomberos, los únicos que tuvieron que moverse por sus medios, ya que muchos de seguridad ciudadana de la alcaldía se las destina a otras actividades. Bueno, bueno
4: ahí tenemos. ahora tiene coherencia un poco esto que ha pasado, claro. de hecho los que pagan la gasolina de seguridad ciudadana de las movilidades de la policía son los municipios. Y sí, hemos visto que ha habido este show de Star Wars en el Valle de la Luna y en pura, pura, otro tema temático. ¿no? Sí, para. Ah, bueno, creo que era de,
2: de los Aní, Algo así, ahí, por ahí, es, al medieval. Medieval.
3: ahí se tiene la explicación de todo y por qué. Lamentable por a, la ciudad. Alejandra Salinas también decía: eh, no se Pierden Vierden, Rodés, las no la se... resistentes. Exactamente. Este, fin, este viernes van a estar las resistentes con otro miembro de la plataforma La, resi eh, la Resistencia, que va a ser el señor Ron Schutt, un miembro que nuevo. Que él está con los colectivos LGTB festejando ah, más qué lindo. bien el mes, del brave, el mes del orgullo, digamos. ¿no? Entonces, eh, bueno, les van a estar, no sé cómo se dice, ¿cómo brave, yeah. brave. gay pride. Gay, ah, orgullo gay. gay. ¿sabes gay mucho de claro. eso? No, le, le mandamos un saludo a Ron. Saludos. A Ron a va a estar compañeros. ahí hablando de estas cuestiones, entonces el viernes van a estar ahí en las resistentes. vamos a estar Un tema bien interesante. Eh, Interesantísimo. Bueno, yo soy José, yo me despido de la alcaldía, ya lo dijo todo Cristian, yo sencillamente les digo que este año es de cambios absolutos en la alcaldía y al año eh, va a haber cambios definitivamente cualitativos de una nueva generación de personas que se van a hacer cargo de esta ciudad con el cariño y con la necesidad que amerita nuestra ciudad de La Paz.
1: Sí, bueno, yo soy Gabriel Rodríguez y creo que ya hemos dicho lo que teníamos que decir. Muchas gracias a todas las personas que están viendo. Volvemos a repetir, la Resistencia no es un grupo que ha nacido ayer, la Resistencia es un grupo... Que ya tiene un buen historial, que ya tiene toda... ¿Qué? Una, tra
3: una trayectoria, Una trayectoria ¿no? de lucha, es lo que nos caracteriza. Un posicionamiento, además, posicionamiento. ¿no? Posicionamiento. Y lucha en medios, que es lo que hacemos mejor. Exacto.
1: Exactamente. Y, bueno, espérenos ya, hasta y les invitamos... Que, hasta que, hasta que a que de canción. <risa> <risa> mucho ver, amor, mucho amor, mucho amor Mucho amor, creo que se está muy dispuesto. <risa> amamos la paz. Ya, amamos, amamos la paz. No, ahora está bien. No se olviden, invitamos obviamente a todos nuestros compañeros, a todas las personas que nos miren, a que miren la Sur de Radio en Twitch, en Twitter, en, en YouTube, y no solamente a ellos, sino a la Resistencia, la Resistencia ATV, la re, las
4: resistentes en el rol. viernes. El viernes, por ejemplo, que va a ser interesante. ATV sábado, ATV
3: eh, sábado. mediodía. ¿Hay, ¿Hay algo para, para el Todavía sábado? Todavía no estamos bien, pero es probable que haya, se hable de. De, justamente del Día del Orgullo de los colectivos LGTBQIA. Ah, ya, excelente. Bueno, soy Gabriel Rodríguez, son las
1: 23 con 37, realmente nos hemos pasado. ¿23? Sí, a ah, 22. 22, 22, 22, 22, 22 Ay, yeah. yo decía acá. 22, he visto yo mal, he visto mal, he, he visto. Me que cuando despierto te <risas> irá a trabajar, man. Tengo que ir a trabajar, sí, a ¿o sí, o sí ya? yo también. <risas> sí. Yeah. Bueno, pero también hay algo para avisarles. Mañana vamos a tener un reprise de este episodio también. ...una para empezar y el miércoles vamos a tener un documental... ...la zurda crece un poquito más y estamos implementando a dos días más... ...lo que va a ser nuestras emisiones, ¿no? algo,
4: un, un, algo cortísimo, claro hoy que sí. tenía que declarar el alcalde Revilla en el caso de la curva de Holguín... ...como testigo, donde igual está altamente cuestionado por un negocio con el Grupo Saavedra... ...suspendió su declaración... Los abogados van a decir y pueden corroborar que hay chicanas para ver qué, te, qué dice tu adversario. Al mediodía declaró el exalcaldo Omar Rocho, Rocha, donde declaró a quién fue la persona que le ofreció dinero para la Curva de Holguín eso está en su declaración en la fiscalía y mañana a las 9 de la mañana declara Luis Revilla dentro de este caso ¿no? es importante y a hay que estar atentos a lo que responde ¿no? sí,
1: sí, por sí. ahí agarra y dice ya renuncio y le hace caso a mesa ¿no? <risa>
4: esto implica esto a implica un periodista muy famoso de la ciudad sí, no, que, que tiene lindo, notas tema. y hemos visto mucho direccionamiento y favorecimiento a cuestiones de, de la alcaldía porque incluso su hermana trabajaba en la unidad de, eh, de apoyo al primer amor Entonces, a ahí, ver mañana novedades Creo ¿no? que ha
1: spoileado un
3: poquito ahí, ¿no?
4: Sí, spoileado, pero no. <risa> <sé cómo mañana risa> sí. Sí.
1: Bueno, en todo caso hay que estar atentos A lo que va a pasar mañana
4: Hay y... que hacer seguimiento porque la fiscalización ciudadana Es importante cuando implica Recursos de nuestro municipio que pudiera, pudiera Estar atendiendo otras necesidades ¿no?
1: Realmente importante Dejamos la pregunta al aire ¿Qué ha pasado con Patapampa? ¿Dónde está ese dinero? Esperamos que la gente que ha escuchado este episodio entienda muy bien lo que estamos refiriéndonos, porque al final de cuentas es para nuestros barrios, es para nuestra ciudad. Esto ha sido La Zurda, nos vemos. ¡Chau, chau! chau.
3: Me a ganar? ¿A
0: de dos locos que se animaron a hacer un programa en redes sociales. Pedimos total discreción y mejor si están acompañados por una persona con criterio formado, ya que este show no es apto para la televisión nacional.